2: siete con cinco minutos de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento en esta mañana de viernes. Ya es viernes veintiuno de abril del dos mil veintitrés. Les saluda a todo el equipo de este espacio, el espacio matutino de Radio UNAM. Se encuentra Rodrigo Aguilar como cada mañana en la producción ejecutiva. Nos acompaña Violeta Berber también en la asistencia de producción. Hoy Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias presente en cabina y el señor Jesús Silva frente a la operación técnica de la consola en los controles técnicos y bueno, también bueno, esto para la para la eh, cabina, para la señal de FM, pero Socorro Montes se encuentra en amplitud modulada precisamente en eh, en los controles del 860 de amplitud modulada, son las dos formas en las que a través de la radio llegamos a ustedes y también en internet www.radio.unam.mx les saluda Berenice Camacho en esta ocasión, bueno, me tocará estar conduciendo eh, sin la presencia de Miguel Ángel Quemain, le deseamos muy buen día, muy buena suerte también, que le vaya, que vaya muy bien, que pueda remontar esta situación de salud, que pues hay que cuidar hay que cuidar la salud y estamos en eso apoyando aquí como equipo y acompañándoles de aquí hasta las 10 de la mañana, hoy viernes, donde tendremos, bueno, por supuesto y antes de empezar, porque de hecho ustedes ya se adelantaron en redes sociales, ya nos están llegando las complacencias musicales, lo que vamos a escuchar, lo que va a sonar hoy en Radio UNAM de 7 a 10 de la mañana, lo van a poner ustedes, ustedes lo deciden, lo deciden, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y tenemos un programa variado, un programa eh, diverso. Iniciamos con teatro, con improvisación, la Impro de Ragnarok. Es el, la propuesta que desde el Teatro Bar El Vicio nos presenta eh, Marlene Avendaño, quien es productora y autora de esta obra, la Impro de Ragnarok, y Omar Culebro, director y parte del de elenco de esta obra, que tendrá lugar el próximo viernes. Ya tuvieron una primera presentación el eh, viernes 14, el viernes pasado, y el próximo, el 28, viernes 28, también estarán presentándose con eh, esta improvisación a cargo de Nariz de Bola, la impro de Ragnarok, a las 21.30 horas en el Teatro Vicio y los detalles los vamos a tener en esta mañana. Igualmente tendremos hoy el radioteatro, nuestro radioteatro de todos los viernes, gente para todo, del escritor mexicano Juan Juan Villoro, eh, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón, eh, una lectura del mismo, del propio Juan Villoro, que estaremos compartiendo con ustedes hacia el cierre de esta hora, así si es que no se lo pierdan, gente para todo en el radioteatro de esta mañana de viernes. En la nota nacional, bueno, pasando a temas a, a temas políticos, a temas también de seguridad, Guanajuato. Nos acercamos a Guanajuato a las cifras de violencia, a la situación, pues, eh, que impera en ese estado del Bajío, en el en el en ese estado de la República, Guanajuato, cuyo eh, gobernador eh, Sinue desde el inicio de su de su periodo como gobernador, eh, pues, ha dicho que no, entre, que, que no eh, hará parte de estas reuniones de seguridad que propone el Ejecutivo Federal. Ya hacia principios de este año, 2023, por ahí de febrero, se hicieron ya los anuncios de que sí, de que habría más acercamientos y efectivamente alguna reunión por ahí, una visita del presidente López Obrador al estado de Guanajuato, pero bueno, la situación sigue siendo muy complicada. Vamos a conversar sobre este panorama en Guanajuato con la maestra Keila Vargas Rojas, quien es coordinadora del pro, de proyecto. De Casede, especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención de lavado de dinero Eso en nuestra nota nacional Guanajuato, en la vista de todos y de todas Bueno, también en la nota del día les compartiremos una publicación muy interesante Que eh, es realizada, ha sido realizada por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM También por la Gaceta de la UNAM Se trata 100 años de muralismo UNAM, Cien Años de Muralismo, eh, y estaremos, eh, pues, bueno, es un libro que se va a presentar, además, en La Fiesta del Libro y la Rosa. Que Paréntesis aparte, la fiesta del libro y la rosa inicia el día de hoy Y hasta el domingo estaremos con ustedes en varios eh, en varias sedes, en distintas sedes de la UNAM Pero concentrados especialmente en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria Aunque también en el CRIM y en otros espacios eh, pues eh, Habrá representación y actividades en torno a la fiesta del libro y la rosa Que ya inicia el día de hoy Así es que preparen preparen la agenda si no lo han hecho, eh, organícense para asistir a esta bella fiesta de los libros y de quienes los hacen y de quienes los amamos y los leemos, así es que bueno, vamos a conversar en ese contexto en el que se presenta este libro, la fiesta eh, en la fiesta del libro y la rosa, UNAM 100 años de muralismo, Renato González, eh, su coordinador y también con la doctora Sandra Cetina, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, así es que no, no se lo pierdan hacia la segunda hora y tendremos la poesía necesaria también, por supuesto, y hoy me toca a mí. Ahora sí, no hay pierde, me toca a mí la poesía necesaria y con mucho gusto, al iniciar la tercera hora de esta transmisión que es en vivo, les voy a compartir una propuesta poética. En la mesa del día, fíjense que el próximo 28 de abril es el Día Internacional de los Jardines Botánicos y bueno, nosotros en esta universidad tenemos un trabajo de conservación muy interesante, muy importante y nuestro jardín botánico, por supuesto. Así es que estaremos hablando con dos de los investigadores que, que, que están encargados de distintas áreas dentro del jardín botánico. Se trata de Linda Balcázar, encargada del área de difusión y educación en el jardín botánico. Es experta en desarrollo de actividades educativas para el público visitante y generó la estructura del Día Nacional del Jardín Botánico de la UNAM eh, desde sus inicios. Así es que bueno, es una conocedora, por supuesto, en este tema, igual que el doctor Ulises Rosas, investigador del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Y ya nos darán cuenta de lo que el Jardín Botánico tiene preparado para todos nosotros en estas celebraciones, tanto del Día Nacional como del Internacional de los Jardines Botánicos. Así es que bueno, así de diversa la agenda que les proponemos esta mañana desde Teatro. E improvisación, cuestiones políticas, literatura, muralismo, eh, jardines botánicos, poesía, radiotrato y la música la ponen ustedes, así es que ya nos han llegado algunas peticiones desde muy temprano, recuerden que quien llega temprano, que en madruga pues tiene su eh, petición y escuchará su propuesta musical, su canción si la quieren dedicar, por supuesto que es muy válido y bienvenido y todos sus comentarios, además en esta mañana en las redes sociales donde está Tamara Quiroz atendiendo atendiendo sus comentarios así es que nos vamos a ir con una primera propuesta musical, son las 7 con 12 minutos, mientras tanto nos pueden ir contando en redes sociales eh, cuál es su plan para la fiesta del libro y la rosa, si ya ustedes revisaron el programa, a quién no se quieren perder, cuál es el libro sobre el que van, o si no tienen idea y quieren alguna orientación, pues también aquí entre todos podemos eh, pues hacer un plan. Hacer un plan. Cuéntenos en redes sociales PMovimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook, y Miguel Ángel G. Mirán nos pide de Pedro Infante, yo no fui. Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, ¿eh? Yo no la tengo, mira, te lo juro que yo no
3: fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar, diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Mira, mira te lo juro que yo no fui hombre, no fui, no Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo fui, tú me tienes que creer a mí Ay, mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú oh, tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Ay mamá que yo, no fui. Yo
4: te aseguro que
3: yo no fui. Mira mi negra que yo no fui. Yo te aseguro
4: que yo no fui.
3: Mira chaparra que yo, no fui. Yo te
4: aseguro que yo
3: no fui. A ti te dicen el yo lo vi. ¡Ándele, mi muchacho! No se queden. ¡Bailele duro! Si te viene.
1: Primer <risa> movimiento.
2: Si quieres ayudar a definir el destino de la Tierra en medio de una improvisación teatral, tendrás que decidir quién reinará al planeta por los próximos dos mil años. Por lo que no te puedes perder la obra La Impro de Ragnarok, que se presentará en el Teatro para el Vicio el próximo viernes 28 de abril ya tuvo una presentación anterior el pasado viernes 14 en este evento los humanos eh, tendrán la oportunidad de demostrar que son igual o más competentes que los dioses para gobernar mientras que las deidades harán todo para mantener su poderío el show se llevará a cabo dentro de lo que se conoce como formato deportivo catch, donde los actores improvisan y crean historias mientras superan diversos retos al final es el público quien interactúa y decide al ganador, pero dentro de la competencia pueden existir varias revanchas y competitividad sana que hacen más emocionante un show como este. La producción y autoría de esta obra corren a cargo de Marlene Avendaño, quien con su compañía de teatro, Nariz de Bola, han creado este espectáculo bajo la dirección de Omar Culebro. Así que en el duelo entre dioses y humanos se tendrá que demostrar mayor destreza y competencia para definir el rumbo de la historia del planeta. Así es que bueno, no se la pierdan y vamos a conversar Tendremos una charla sobre este show de improvisación teatral A cargo de la compañía Nariz de Bola Que se presenta en el Teatro Bar El Vicio el próximo El viernes de la próxima semana Y nos acompañan esta mañana en cabina Nos acompañan a través de la línea Marlene Avendaño Productora y autora de la obra La Impro de Ragnarok Gracias Marlene Avendaño Bienvenida a Primer Movimiento a Radio NAM Muy buenos días, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: No, hombre, muchas gracias a ti, yo estoy muy bien, eh, muchas gracias por el espacio y nada, muy emocionada de
2: estar aquí. Maravilloso, sí, nos emociona también a nosotros, la verdad, cuando hay eh, noticias del vicio que es pues prácticamente cada fin de semana, estrenos sí. y demás, nos emociona mucho y también nos acompaña Omar Culebro, director eh, de esta obra y parte del elenco de la Impro de Ragnarok, Omar Culebro, igualmente bienvenido a Primer Movimiento, buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, muchas gracias. Muy bien, este es igual de estar aquí en el auditorio y a quienes nos escuchan.
2: Pues muchas gracias a ambos eh, por estar parte de, de, de este elenco, de la producción, de la dirección, de la de la dramaturgia. También vamos a iniciar, eh, Marlena Ventaño, contigo eh, como autora de esta obra que nos lleva a horizontes nórdicos, pero también muy cercanos a nuestra realidad. Eh, bueno, pues cuéntanos cómo surge esta propuesta, la impro de Ragnarok. ¿Por qué emplear eh, pues eso, figuras de la mitología nórdica eh, para ejemplificar la lucha por el poder y el dominio? en el mundo, cuéntanos Marlene
5: Pues justo hace un año más o menos, empecé a ver esta serie de eh, Vikingos uh -huh. que es una serie larguísima en donde te explican pues prácticamente toda la historia de los vikingos importantes y la verdad es que me obsesioné con su mitología, me parecía como muy padre, pero eh, dentro de la mitología nórdica existe como eh este suceso que se llama el Ragnarok, eh, tal cual es el fin de los tiempos, eh, este, en donde los gigantes se van a enfrentar contra los dioses. Y a mí me parecía como fascinante el tema, porque dije, órale, ¿no? gladiadores okay. <risa> Pero después vi eh, un anime que también salió y se llamaba igual Ragnarok, en donde se enfrentan dioses contra humanos. Y entonces el concepto a mí me encantó Y me encantó llevarlo a la impro con O sea, el tema es nórdico El formato es totalmente improvisado Pero los personajes Pues son personajes que ya conoces
2: Claro, eh, eh, bueno y también preguntarte por supuesto, Omar, que nos cuentes una vez eh, que, que, que llega, que, que recibes este, pues este texto con esta dinámica, con todos estos elementos en juego en escena, pues cómo cómo fue, cómo fue para ti este proceso de pensarlo, de, de, de adaptarlo, de llevarlo pues a la escena.
6: Eh, claro, pues eh, mira ya he hecho mucha improvisación a lo largo de los últimos diez años. Y he visto muchos tipos de show Y el cacho es un es un estilo de improvisación Que se usa en muchos tipos de formatos Con muchas diferentes justificaciones eh, Incluso puede no haber una justificación Y se lleva a cabo un programa de catch eh, pero pues
2: Perdón Omar, te estamos perdiendo en la, en la comunicación Así es que vamos a dar un segundito para volver más adelante contigo Que te puedas acomodar en un lugar con eh, menor interferencia tal vez Y, y mientras tanto eh, continuamos Marlene eh, Yo quiero preguntarte, ¿qué venías haciendo antes de que los vikingos pues atraparan tu, tu atención y tu imaginación y tu disposición también a trabajar sobre sobre esos temas que venías haciendo antes cuéntanos un poco también de nariz de bola que es la compañía que presenta esta obra yo soy
5: actriz este, antes que de que naciera nariz de bola eh, la compañía y Después descubrí, o sea, cuando yo termino mi carrera, después descubro la improvisación teatral que me fascina y dije, wow de verdad quiero hacer esto en mi carrera. Y me encontraba yo muy cómoda, me encuentro muy cómoda en, como improvisadora. Eh, pero de repente un día <risa> este empecé a organizar eventos en la calle de improvisación con un nombre y todo, pero necesitaba una, o sea, una compañía. Me gustaba decir, es mía, o sea, es, es mi evento, pero no es parte de una compañía. Y entonces eh, nace Nariz de Bola para poder absorber, por así decirlo, este evento callejero. Y es hasta después de como dos meses que llega la idea del Ragnarok. Entonces, eh, Nariz de Bola, pues sí, es. es tiene Nació en este año, y el Ragnarok también, eh, y Nariz de Bola adoptó, por así decirlo, o es un hijito, eh, bueno, es papá de Ragnarok, y es muy
6: bonito. <risa>
2: Pues están aprendiendo a andar, están echando ya los primeros los primeros pasos de esta compañía y con esta propuesta de improvisación también. Eh, qué, qué interesante, ¿no? Ser eh, Ver ver así, eh, ver los inicios, ver nacer un grupo teatral, un grupo que apuesta por la improvisación. Y Omar, estábamos contigo, eh, que, que nos, nos estabas comentando cómo llega este texto a tus manos y cómo, eh, cómo, cómo lo entiendes y cómo lo diriges, pero me voy a regresar un poquito antes porque también nos decía, bueno, que llevas ya un tiempo importante en el desarrollo de la improvisación. A ver, háblanos un poco más de la improvisación, de tu estilo, de lo que has visto también eh, en, en México, que hay proyectos interesantes. Cuéntanos tú.
6: Tiago, ahí me ¿verdad? Sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, pues, como te comentaba, llevo 10 años la eh, improvisación, Y bueno, en el tema de la improvisación hay dos problemas largos que... Eh, tal cual la idea es que se como una obra de texto la eh, que sí es improvisado pero eso es muy larga no muy profunda desde eh, eso hasta formatos como de catch como lo que nosotros supemos que es eh, crear historias a través de impulsos y retos que existen a lo largo del show y match eh, el match es eh, equipos que se enfrentan en la creación de historias de como un partido deportivo, público eh, de cinequiliana y así. Entonces, en se de mí, estoy libro, he hecho ya los tres formatos. Eh, entonces, conozco, ya como son, y me pareció muy interesante la idea de Ragnar, porque, como te comentaba, eh, muchos shows, tal pues, vez, eh, no, incluso no tienen una temática, simplemente de es así. Eh, porque sí, y me gustó que aquí hubiera toda una justificación tanto que se ve de escena con la pues con la caracterización de los personajes este como una como una justificación en la cultura pues, hay algo que se gana ¿no? que obviamente este, tendremos tenemos que centrar el show pero aquí, eh, esta política del show en la que se gana el mundo no que, pues que interesante entonces eh, no solo es un show de improvisación, sino es un show teatral en el cual estamos recreando ¿no? lo que este lo que ocurre pues, en estos en estas mitologías y lo recreamos a través de muchas cosas tanto de la entrada de los personajes como de la música que, que se escucha no este como de la presentadora que tenemos una valquiria como presentadora hmm entonces hay mucho de dónde cortar hay mucho hay mucho de donde cortar hay muchas cosas este, que trabajar eh, que, que terminan viéndose muy muy bien en el show
2: una valquiría como presentadora y estos estilos de catch y match, eh, eh, qué, qué interesantes sí, y por supuesto eh, eh, Marlene Avendaño que, que bueno, el público tiene un papel muy importante, muy relevante en dinámicas eh, de, escénicas como, como estas que nos está comentando Mar, cuéntanos un poquito más de esto de catch, de match y de cómo, y, y de cómo es la interacción con el, con el público eh, Marlene.
5: El show de Ragnarok es totalmente interactivo justo para que la gente pueda notar que es improvisado, que los estímulos y las historias surgen a partir de lo que ellos nos comparten. Este, y eso es como súper padre porque creo que el público incluso se siente parte del show y, y pues la verdad el público se va muy feliz eh, en el cast pues los juegos, tal cual como lo decía Omar, eh, en, este, en este formato en el que nosotros manejamos, los juegos son eh, son diferentes juegos. Hay más de 10 juegos diferentes eh, que se ven en escena y pues son retos en, lo, en donde tienes que contar una historia coherente eh, y muchas veces tienes trabas, ya sea... Eh, pues de habla por ejemplo, ¿no? en donde hay juegos donde toda la historia se tiene que desarrollar únicamente con preguntas y, este, y entonces ya es un reto para el improvisador de por sí como contar la historia y recordar los estímulos que dio la gente eh, además pues cumplir el reto de solo preguntas y se pone muy bonito justo en esos momentos en donde el improvisador se encuentra en aprietos y tiene que resolver o
0: aceptar
2: el error y decir, no, pues ya, me equivoqué. <risa> Ay, bueno, qué, qué, qué interesante. A ver, Omar, cuéntanos un poquito de cómo se prepara un, un actor, una actriz eh, en la improvisación, que hay que tener, además de un control, supongo, de de, de, de de ciertos nervios, ¿no? De no tener un texto como tal, sino solamente algunos elementos, la caracterización de sus personajes, por supuesto, pero eh, eh, pues a partir de, un, de algún punto, pues eh, todo es eh, pues es nuevo, ¿no? Es es una nue es una presentación nueva, un show nuevo cada en cada ocasión. ¿Qué, qué se requiere? ¿Cómo se forma un, un actor, una actriz en en, en cuestiones de improvisación, a ver cuéntanos Omar
7: Claro que sí, mira, eh, a diferencia del teatro de texto que se ensaya eh, en donde básicamente toda la preparación es actoral acá claro que hay una preparación actoral, eh, es muy importante de hecho, pero eh, se entrenan otras cuestiones porque en la improvisación el, el improvisador también tiene que ser dramaturgo y escenógrafo no, al mismo tiempo entonces esto se logra, este, uno claro entrenando la dramaturgia Y esto lo podemos llevar a cabo eh, consumiendo material, leyendo eh, Se entrena eh, la cuestión de, de la escenografía Pues lo que hacemos nosotros es que usamos la pantomima La mímica, ¿no? Que le llaman Entonces nosotros entrenamos eso Y se entrena a tener la cabeza totalmente despierta y avispada ¿no? Hay algo que le llamamos el estado impro que es el estado perfecto para nosotros para crear una historia al momento, ¿no? Entonces, sí, antes de los shows hay que calentar el cuerpo, hay que calentar la voz, pero también calentamos la cabeza. Entonces, hay una cantidad enorme de juegos muy divertidos que usamos para, para estar este, totalmente presentes, para estar totalmente conectados y para que si nos dan un título de lo que sea básicamente inmediatamente podamos comenzar una historia y descubrir de qué va nuestra historia a lo largo de cómo la vamos haciendo, ¿no? Entonces eh, nosotros entrenamos, no, no ensayamos y, y pues eso, entre más referentes tengamos nosotros dramatúrgicamente, entre más capacidad actoral tengamos y capacidad física también este para Crear lugares con las manos, ¿no? O con el cuerpo incluso, pues para nosotros es mucho más fácil o más óptimo, ¿no? Uh
2: -huh, me imagino la, la cuestión del grupo, la integración del grupo debe ser fundamental. Bueno, depende de quién esté al, al frente, si solamente hay un actor o si es un grupo de actores que entre ellos eh, t -t tienen en algún momento que, que interactuar. Esa esa cuestión debe ser, pues, estar en un mismo estado, como dices, de, de, impro, de improvisación. Y me imagino también, Marlene, a ver, tú cuéntanos que el escenario es fundamental también, porque bueno, el Teatro Bar el Vicio, si ustedes, eh, queridos amigos y amigas que nos escuchan, si ustedes se han acercado, han, han asistido al vicio, pues saben que es un lugar muy íntimo, muy cercano, donde el público está pues eh, a poquitos, a poquita distancia, a pocos metros de, de el escenario y de eh, las personas que están representando, ¿no? Entonces, eh, se presta, se presta el teatro el vicio, pero me imagino que pues hay que adaptar las dinámicas eh, cuando hay cuando las eh, digamos las condiciones son no son tan afortunadas como en el teatro del vicio para este tipo de propuestas escénicas a ver Marlene, cuéntanos un poco también cuál es el papel del espacio en un en, en, en una en un show de improvisación en una propuesta de improvisación como esta de la impro de ragnarok
5: justamente para el ragnarok creo que este, probar el vicio es un lugar excelente eh, tiene un escenario increíble en el que nosotros hemos podido como acomodar eh, tanto la escenografía como a los improvisadores porque hay, son como decías, el elenco no es de dos personas, en el elenco somos nueve, uh -huh. entonces eh, eh, el escenario enorme de, de Teatro Vares Vicio ayuda muchísimo en eso y justo la intimidad que se tiene con el público también hace que Ragnarok eh, sea un show muy disfrutable
2: Uh -huh. Omar, cómo ves esta cuestión de los espacios? Eh, cuéntanos un poquito. Y bueno, y también me imagino, bueno, pues que debe haber cierta dificultad cuando eh, una una compañía como la de ustedes, nariz de bola, pues está buscando lugares de por sí que eh, cualquier compañía de teatro, pues tiene esas eh, esas dificultades. De pronto, no, no hay eh, las temporadas son muy cortas. Digo, cuestiones que ya tienen que ver con, eh, con otra naturaleza, pero encontrar un espacio propicio para la improvisación pues es otro de los elementos que ustedes seguramente eh, pondrán en, en su lista de cuestiones por, por atender eh, esencialmente. A ver, Omar, cuéntanos.
7: Sí, mira, definitivamente el espacio es importante, ¿no? Y algo con lo que se ha encontrado el improvisador a lo largo de los años eh, es la necesidad de poder improvisar básicamente en cualquier espacio. Eh, obviamente hay, hay espacios mmm, que a nosotros no son más benéficos, eh, tenemos la ventaja de que la, eh, la escenografía, eh, que en muchos shows de improvisación la hay, pero es una escenografía eh, muy sencilla porque básicamente las historias van de nosotros, crearlo todo, pero si el show está en un lugar como Teatro Bar el Vicio, en el que el sonido está muy bien, eh, sobre todo personalmente me gusta mucho la cercanía con el público y tenerlos a dos metros de distancia, eh, eso... Eh, también influye y ayuda, ¿no? Eh, incluso si son shows en lugares pequeños, pues nosotros lo manejamos. Pero, eh, como te digo, o es sea, en el vicio, este, el escenario es cómodo, es grande, o sea, es amplio para nosotros eh, improvisar. Eh, el equipo que tienen está muy bien, las luces que tienen nos ayudan un montón, porque muchas veces hay cosas que, que se tienen que marcar a través de cambios de luces, que para nosotros son muy importantes, entonces, sí, claro, entre más equipado y más cómodo sea lugar, para nosotros es mejor, eh, pero particularmente el improvisador eh, en estos años se ha hecho, eh, lo voy a decir así, muy resistente a poder improvisar en cualquier lugar.
2: Uh. Sí, claro, pues hay que, hay que buscar las maneras y precisamente se trata de improvisar eh, incluso en los espacios, como lo comentas Omar. Eh, Marlene, tú eres además de autora de esta obra, de la impro de Ragnarok, eres eh, la productora, cuéntanos un poco eh, pues de, de ello, cuéntanos también del del vestuario, de quién, eh, bueno, para la interpretación de, de personajes de la mitología nórdica, pues el vestuario es una cuestión primordial, a ver, háblanos un poquillo de, de, de esas de esos temas de quienes están participando y que no los vemos necesariamente en escena o a veces incluso hay eh, actores actrices que pues hacen muchísimas cosas más no no solamente se presentan que ya es suficiente sino que además eh, pues no se sé, se encargan justo de la de las cuestiones de algunas cuestiones escenográficas o de vestuario marlene cuéntanos un poco de esto el
5: vestuario eh, a mí me encanta porque además los actores han sido como eh, muy hábiles y además de que nos ayuda el vestuario que usamos, que son como capas y casquitos, cositas así, que no nos inhabilitan a la hora de la improvisación porque tampoco podemos entrar como con el escudo y esas cosas. este El maquillaje eh, les ha quedado increíble y creo que eso lo ha hecho lucir también muy bonito entre los personajes eh, que tenemos. No todos son nórdicos, de hecho la Valquiria que es el papel de nuestra host es eh, uno de los nórdicos y tenemos a Loki, que también es de la mitología nórdica pero de ahí en fuera eh, hay humanos, por ejemplo está Malinche está ah. Lola Pistolas, que es una revolucionaria mexicana también increíble, es eh, está Cleopatra, yo interpreto a Cleopatra, Shiva, está Jesucristo, eh, Quetzalcóatl, Coatlicue, eh, o sea, son dioses que ya conocemos y no todos son nórdicos. De hecho, hay varios personajes mexicanos.
2: No, no, pues es todo el equipo, ¿no? Todo el equipo precisamente para ganar, eh, pues eh, competir por el poder por, por el poder y la dominación del mundo. Eh, Omar, pues sí, eh, la, la dirección, a ver, cuéntanos un poco cómo es la dirección, con, con personajes tan variados, ¿no? A ver, el elenco, eh, es, estás, eh, bueno, estás tú, Omar Culebro, eh, también César Reina, Ana Julia, eh, Jess Nayan, eh, Micho Camacho, Ana Karen Gaona, Gabriela Nández. Eh, y si me falta alguien por favor eh, no dejen de mencionarlo pero a ver eh, entre ustedes digamos los que conforman nariz de bola pues están haciendo todos estos to, a todos estos personajes eh, cuéntanos un poco eh, Omar sobre el tema de la eh, sobre cómo se da en, en, en una obra tan dinámica como esta pues cuál es eh, pues el trabajo de dónde está digamos dónde recae lo más importante del trabajo de dirección que, que es el tuyo Omar
7: claro pues eh, mira te comento una cuestión importante es unificar eh, nuestros estilos de impro, porque cada show de impro, aun si es sketch, este, piden diferentes cosas, y los retos que jugamos, o eh, el tipo de impro que hacemos, se puede jugar de diferentes formas. Entonces, por un lado, es eso, que si vamos a llevar a cabo cierta, cierto juego, cierta actividad, eh, o lo que sea en la impro, pues una que esté unificado y que todos entendamos de qué ¿De qué forma lo vamos a realizar en este show? Eso es importante porque parece que es impro y entonces la impro no no podría este, dirigirse, digamos, pero sí, sí es posible y es justo a través de eso, a través de crear códigos, eh, incluso cambios de escena, eh, eh, códigos de crear lugares, también unificar esa parte, ¿no? Porque cada improvisador viene de lugares distintos. Eh, perso bueno, personalmente creo que este elenco está muy bien hecho es un elenco muy profesional donde todos los improvisadores son muy buenos eh, no, eh, no es difícil ¿no? Este, llevar la dirección por esa parte por otro lado también es importante que el show mantenga toda esta mística ¿no? entonces eh, es importante que por ejemplo la Valkyria eh, esté dentro de la mística que la Valkyria también improvisa no aunque presenta el show también improvisa porque tiene que ir eh, Hablando y desarrollando el show uh, a lo largo de improvisaciones pues que o de historias que no habíamos visto ¿no? Entonces también comenta sobre eso, eh, tiene un tinte cómico eh, Pero justo creo que mantener que la mística, o, o más bien hacer que la mística se mantenga eh, a lo largo de todo el show por un lado Y por otro lado que nuestros códigos de improvisación estén unificados
2: pues se, se, escucha, se escucha una propuesta muy interesante, muy divertida para el público que quiera asistir al Teatro El Vicio el viernes de la próxima semana, el, el viernes 28 de abril a las 21.30 horas, hay que, tener, eh, hay que llegar con anticipación una hora antes, antes eh, y, y bueno, ya para despedirnos, eh, Marlene, Omar, sí me gustaría que nos contaran un poquito de cómo ven la escena en lo general y más allá de Nariz de Bola y de la presentación del próximo viernes, cómo ven la escena de la improvisación, en méxico eh, las escuelas eh, que hay también para eh, hacer improvisadores eh, profesionales en la escena y cómo ven eh, también la recepción por parte de los recintos cuando de los recintos de los teatros de los foros cuando eh, pues les llega una propuesta de improvisación eh, marlene es, es una cuestión que les pregunto a los dos me interesa saber cómo cómo ha sido el camino que ustedes han recorrido en ese sentido y qué es lo que han visto Marlene.
5: Claro, yo eh, regresé a la intro, o bueno, me a, más bien me adentré en la impro un poquito antes de pandemia. Entonces, cuando pasó todo lo de la pandemia, eh, yo sí llegué a una impro en donde había muy poca propuesta de improvisación, eh, había muy pocos lugares en donde se enseñaba impro y había muy pocos lugares en donde había presentaciones de impro y de cualquier tipo por la pandemia. Eh, pero ahorita, que eh, pues al parecer las cosas se están normalizando, creo que justo eh, finales del año pasado y, y este año lo que va, la impro se ha abierto camino y, por ejemplo, hace tres años yo solo escuchaba de una escuela de impro y ahorita hay muchas opciones para aprender y también hay muchas opciones para ver improvisación. Este, en la impro del Ragnarok, en este formato que es deportivo, la verdad nos han recibido muy bien eh, los lugares en los que hemos estado. Hemos estado en lugares que se dedican únicamente a, a la comedia y, y del, o sea, estuvo muy padre, nos aceptaron muy bien y también en el vicio que... Si bien tienen funciones cómicas, pues también tienen otro tipo de, de dramaturgia que se presenta ahí y, este, y también nos han recibido muy bien. Eh, creo que creo que ahorita en este momento eh, para la impro sí hay espacios, sí hay lugar y creo que está creciendo y se está abriendo camino muy bonito.
2: Mm, qué, qué buena noticia, Omar, ¿cómo lo ves tú? Y pues eh, ya para cerrar, invítanos también pues a que nos acerquemos. Eh, si tienen ya en, en digamos, en, en calendario, en agenda, eh, presentaciones en otros espacios, si piensan salir también a otros estados de la República, Omar, cuéntanos.
7: Claro, eh, mira, en referencia a, a, a cómo está la Impro ahora, creo que justo se abrió el panorama eh, hace varios años tal vez era un público muy eh, era pequeño el público, la verdad y, y como sea, pues es un estilo eh, teatral muy nuevo, es normal que ocurra pero afortunadamente después de pandemia eh, se, se abrió mucho panorama tanto como lo que hizo Marlene de, de escuelas más escuelas, no, más compañías este, como que también ya, ya un show de impro ya es más aceptado en muchos otros eh, teatros eh, eh, teatros grandes, ¿no? Eh, cada vez tiene un público más grande, cada vez más gente se acerca incluso a aprender a improvisar. Entonces yo creo que está teniendo un boom la impro en esta época y justo shows como Ragnarok creo que ayudan un montón. Eh, es importante que sea un show teatral completamente, ¿no? Y creo que Ragnarok lo tiene. Eh, y sí, por supuesto que, que hay eh, ganas y planes de sacarlo fuera de la República. Ahorita únicamente, bueno, hay muy poquita ahí, pero fuera de, este, fuera de la Ciudad de México uh -huh. hay muy poca, entonces el plan es expandirlo, ¿no?
2: Pues sí, es, es todo un tema, es todo un tema, porque también el público tiene que, pues asimilar una propuesta escénica como esta, donde el mismo público bueno, siempre el público es importante pero acá hay una participación más activa eh, en, en, en todo lo que se está representando en, en el escenario, pues les agradecemos mucho eh, por esta participación, que tengan mucha suerte, mucha mierda con la impro de Ragnarok eh, a cargo de Nariz de Bola la compañía Nariz de Bola el próximo viernes 28 a las 21.30 horas, Teatro el vicio Madrid número tres en Coyoacán. Muchas gracias, Marlene Avendaño, productora y autora de esta obra. Hasta pronto. Muchas gracias a ti. Igualmente, gracias, gracias, Omar Culebro, director y parte del de elenco. Hasta pronto, Omar. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. La impro de Ragnarok. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Son las 7 con 44 minutos. Bueno, pues desde muy temprano, como dije, nos llegan, nos llegaron ya esta mañana las peticiones musicales. Y algunas van con dedicatoria, nos dice Oscar Isidro Bruno que por favor quieren escuchar Venus, quieren, se refiere a él y a su hijo Benjamín, que también lo, nos escucha a diario mientras va camino a la escuela y que le gustan las clásicas del rock. Esto va para ti Benjamín, Venus de Shocking Blue y volvemos después de la música.
8: She's gone.
2: Siete con 38 minutos, el momento en el que ya se arremolinan las complacencias musicales en nuestras redes sociales, gracias por, por participar, bueno, sí, ya las vamos a ir gestionando a lo largo de toda la mañana para que cada una tenga su momento, y también, bueno, algunos comentarios... Eh, eh, un comentario sobre sobre la eh, fiesta del libro y la rosa Fabiola Cantú dice que por acá su hijo su morrito eh, tiene visita al muac, que así que será eh, una feliz primera visita a la fiesta del libro y la rosa y nos manda abrazos grandes a todo el equipo y nos desea lo mejor para este viernes y también lo mejor eh, los mejores deseos de recuperación a Miguel Ángel Quemain. gracias Fabiola a todos los que están escribiendo Rosario Durán, muy emocionada porque es viernes, yo también lo estoy Rosario eh, viernes y de fiesta de Libre y la Rosa así es que bueno no podría ser eh, mejor y más disfrutable un fin de semana como este Rosario Durán, muchas gracias y bueno, vamos a ir, eh, bueno, José Antonio Bello también nos da los buenos días y nos manda abrazos Rosario Durán dice que le encantó lo de nariz de bola la impro de Ragnarok sí, yo creo que está muy divertida, yo no la he visto pero seguro que sí se la va a pasar uno muy bien en el Teatro del Vicio eh, con, una, con una improvisación como esta que tiene una mezcla un poco de todo con dioses de todas las de todos los credos. Así es que no se lo pierdan, la Impro de Ragnar. Nosotros en este momento, cuando son las 7 con 59 minutos, vamos al radio Radioteatro de este viernes, Gente para Todo. A cargo es, una, es, una, eh, es, es, es la propuesta y la lectura también, la autoría y la lectura es de Juan Villoro, escritor mexicano, la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón. Vamos a escuchar.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
9: Gente para todo Juan Villoro Los remolinos en el pelo y en el tráfico vuelven elocuentes a los hombres, según se deduce de lo mucho que hablan los peluqueros y los taxistas. El ritmo narrativo de una ciudad depende de estas profesiones, que en forma complementaria, Ofrecen los relatos que se le ocurren a los sedentarios y los que se le ocurren a los nómadas. Para interesar a la escucha en lo que quieren decir, los relatores lanzan preguntas francamente metafísicas. ¿No cree que salió más caro el caldo que las albóndigas? Preguntan. Aunque las albóndigas rara vez vienen en caldo, la frase permite pasar a un mundo súper concreto donde las albóndigas representan dólares y el caldo una situación escandalosa. Gracias a esta tarea de comunicación, la tribu urbana se entera de cosas que no salen en los periódicos y acaso nunca sucedieron, pero conforman la necesaria mitología de la ciudad. Los taxistas y los peluqueros demuestran que para narrar hay que tener problemas. Alguien satisfecho con su carácter y el estado del mundo rara vez embarca en dilatadas fabulaciones. Los taxistas suelen llevar un desarmador encajado en un resquicio del parabrisas se trata de una herramienta por si sí acaso, muy poco relacionada con los tornillos y que puede acabar en el vientre de un asaltante. Obviamente una profesión que necesita un desarmador como talismán contra la adversidad está llena de sobresaltos. Sí, los taxistas son dramáticos. Sin embargo, sería más inquietante viajar con un conductor que no estuviera al borde de un ataque de nervios y enfrentar el viaducto con la sabia frialdad de un guerrero Kung Fu No menos ardua es la vida de quien está de pie 14 horas. Hasta la fecha no he conocido al peluquero que reconozca que su jornada dura menos. ¿Qué es peor, la lucha por el infructuoso avance o la heroica inmovilidad ante las nucas? ¿El taxista puede desahogarse con estertores que solo son normales en su oficio? ¿Qué diríamos, en cambio, de un peluquero que blasfemara mientras sostiene su afiladísima navaja? La bata blanca lo obliga a bajar la voz, resabio de la época en que los barberos fungían de cirujanos. En definitiva, los relatores nómadas padecen tanto como los sedentarios para tener derecho a sus historias. Un aspecto netamente mexicano de estos oficios es que disponen de modelos que nunca siguen. El taxista odia los mapas. De hecho, odia saber dónde está, en la misma medida en que el peluquero odia los cortes que decoran su establecimiento y provienen del periodo clásico tardío de la estética masculina cuando el copete supersónico se consideró chic. Nada es tan inútil como solicitar un corte de ese tipo. El peluquero explica que tu pelo es distinto al de esos arquetipos que acaso llevaron nylon en la cabeza. Coleccionistas de desastres, taxistas y peluqueros, han oído muchas tragedias que los hacen sentirse bien. Ambos provienen de la escuela narrativa rusa. Los clientes felices no tienen historia. Durante años he perseguido un relato que comience en el movedizo ámbito de un taxi y se resuelva en el sillón del peluquero, o viceversa. Por primera vez estoy en condiciones de armar una trama con los dos modos narrativos de la ciudad. Llegué a la peluquería y el patrón señaló las cebras en el piso. «¿Sabe de quién es eso?» me dijo. Me declaré incapaz de identificar a alguien por sus pelos, pero esto era lo de menos. Como siempre, el peluquero iba a hablar al margen de mis respuestas. Había atendido a un hombre que perdió la mano en un accidente. Hasta ese día, la vida de aquel cliente carecía de rumbo. Se consideraba menos que un microbio, menos que un microbio alcohólico, pues medraba de cantina en cantina. El trago le arrebató a su mujer, su trabajo, sus mejores amistades. Una lluviosa tarde de San Juan subió a un taxi y sufrió un aparatoso choque en patriotismo. Despertó en un hospital donde le informaron que había perdido la mano. El golpe fue devastador, pero reveló que se había salvado de milagro y le descubrió el valor inédito de las cosas de siempre. El agua de Jamaica le supo de otro modo, como un bálsamo fresco. Una enfermera lo atendió con una dedicación que pronto se convirtió en una ternura imprescindible. La vida no solo era posible sino deseable después del trauma. Contrajo matrimonio pocos meses después, dejó de beber, tuvo dos hijos cuyas fotos honraban su cartera, consiguió trabajo, ingresó como voluntario en un grupo que asesoraba a gente con problemas de autoestima. Todo venía de la pérdida de la mano, como si los daños que eran para él se hubiesen concentrado ahí. Llevo meses buscando al chofer del otro coche para darle las gracias, comentó. Después de referir la historia, el peluquero pronunció el apotecma con que encara las rarezas del mundo. Hay gente para todo. Al salir de la peluquería sentí la delicia del viento en la nuca rociada de loción y detuve un taxi. El chofer venía muy molesto con su anterior pasajero. Olfateó el aire para ver si yo llevaba encima algo más que agua de colonia. Había transportado a un borracho perdido, un hombre quejumbroso y altanero, que se ufanaba de un pasado inverosímil. Según él, había sido alto ejecutivo de una empresa, tenía dos hijas maravillosas y conocía idílicos campos de golf. Ese hombre llamado a la felicidad era ahora un andrajo viviente. El taxista lo recogió afuera de una cantina y el otro dormitó hasta que pegó un grito. ¡No tome patriotismo! Explicó que tiempo atrás había chocado con un taxi por una absurda imprudencia. Desvió la vista a su agenda electrónica. Fiel a su buena estrella, salió ileso del percance, pero en el pavimento vio una imposible estrella de mar. Era una mano. No soportó ser responsable de tamaña atrocidad. Perdió el trabajo, se entregó al alcohol, ya no le permitían ver a sus hijas. Le pedí al taxista que me llevara al sitio donde dejó a su anterior pasajero. Llegamos a una inmensa unidad habitacional. Imposible dar con él ahí. Dos destinos habían cambiado de signo con el choque. Gracias al peluquero y al taxista, los protagonistas volvían a vincularse. ¿Se encontrarán alguna vez en las calles numerosas? ¿Sabrá el verdugo que sufre en vano su condena? Esta percepción repartida de la realidad se aplica a toda biografía. Con frecuencia, ignoramos la trama que nos completa. Sabemos lo que dijo el peluquero pero no lo que dijo el taxista. Personajes interrumpidos avanzamos por los días hasta que el azar termina su trabajo y nos lleva ante un oráculo, el relator capaz de contar la otra parte de nuestra propia historia.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: Gente para todo de Juan Villoro, escritor mexicano, dirección de Eduardo Ruiz Saviñón. es Fue el radioteatro de esta mañana y vamos a cerrar esta primera hora con música que ya está al fondo. Nos emocionamos con Pedro Infante, Fabiola Cantú nos pide Nana Pancha. Vamos a escuchar y volvemos después del corte.
3: Mi nana Pancha le da vuelo a Lilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. Según sus cuentas cumplió apenas los 30 cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Mi nana Pancha se vive en las cantinas armando tremolinas con cuates de jalón. Y se arma bola, se sube a la rocola Y saca su pistola más grande que un cañón Na, na Pancha Sube na, na Pancha Arriba na, na Pancha Mi Nana Pancha le tupe al cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Eso Cha-cha-cha Así, así lo, qué rico, así lo Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha Ándale, Panchita, 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 Panchita Mi nana pancha cuando anda de parrán A tomar y es una fiera moviendo la cadera.
10: síguenos en redes sociales encuéntranos en facebook como primer movimiento y en twitter como arroba p hagamos comunidad
9: improvisación y la
7: libertad llegaron de la mano con el low fi Ellos son Lex Bien Rarts ¿Cómo? Los Bien Raros En Intersecciones Quienes presentan su nuevo álbum Suena como descompuesto Viernes 21 de abril a las 21 horas Sala Julián Carrillo Entrada Libre Radio UNAM
9: Experiencia Sonora
0: Los ciclos pueden repetirse o renovarse En Avitare reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente Y al mismo tiempo renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta
11: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
0: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
11: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: A Pepe, el presupuesto participativo. Ahora debes registrarte para votar por internet y elegir los proyectos y a las personas que enchularán tu colonia. Descarga la app del ISMC y captura tu credencial para votar por ambos lados. Revisa que tus datos estén bien. Te haremos una prueba biométrica facial. Recibirás una clave por correo electrónico y por SMS. Recuerda que podrás registrarte para votar por internet del 13 al 26 de abril. Así de fácil es votar por internet. Conoce más en www.ism.mx. Apasionate, vota y enchule tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
11: Si ves un a la humanidad le tomó miles de años crear la Palabra, otros milenios más para establecerla de forma escrita, unos siglos para imprimirla, y algunas décadas para que naciera el libro. Este invento merece celebrarse. Celebra la Fiesta del Libro y la Rosa con las Transmisiones Especiales de Radio UNAM. Viernes 21. Sábado 22 y domingo 23 de abril a las 17 horas por el 96.1 de FM Fiesta del Libro y la Rosa Un festejo a la creatividad misma Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Un estado debe organizar, ayudar y proveer Cuando un estado es fallido, lo único que queda es el control el control a cualquier costo. Radio UNAM te invita a reflexionar en torno al poder en la miniserie, Los Riesgos de la Militarización y el Militarismo. Mesas de diálogo sobre el poder y los aparatos de represión. Todos los sábados de abril a las 14 horas por el 96.1 de FM y a las 11.30 horas por el 860 de AM. Antes de que el miedo nos haga ceder, que el conocimiento nos salve. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos, hoy es viernes, viernes 21 de abril del 2023, les estamos saludando en vivo desde Radio UNAM, primer movimiento inicia en su segunda hora de transmisión en esta mañana, estamos llegando a la segunda hora ya también en compañía de Radio Nicolaita que nos permite llegar hasta Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada, estamos haciendo radio pública, radio universitaria desde la Ciudad de México, en Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle, frente a mí se encuentra, bueno, parte del equipo, del otro lado, El Cristal, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, con su café calientito en mano, para seguir con esta jornada radiofónica, también nos acompaña Violeta Berber, en la asistencia de producción, que está del otro lado, no del cristal, en este caso, del otro lado del teléfono celular, subiendo algunas historias a su cuenta de Instagram, desde acá, desde la cabina, también bien eh, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, está presente aquí en cabina y el señor Jesús Silva en la operación de la consola del 96.1 de la frecuencia modulada. Socorro Montes desde el 860 de amplitud modulada. La, la menciono porque aunque no la vemos aquí enfrente, no está del otro lado del cristal, está dos eh, cabinas adelante. Sabemos que eh, les acompaña en los controles en el 90, en el 860 de amplitud modulada. Así es que el equipo, el equipo o parte del equipo, equipo eh, presente y listo para iniciar esta segunda hora. Tamara Quiroz también recibiendo sus recomendaciones musicales, sus propuestas musicales para esta mañana, porque ustedes hoy nos dicen y dictan y deciden acerca de la música que ha de sonar y que ha estado sonando en esta mañana, en este día viernes. Eh, bueno, pues, eh, por supuesto, me presento, Erenice Camacho, en los micrófonos. Hoy nos encuentra Miguel Ángel Quemain. El próximo lunes esperemos este, ya, esperemos estar ya en eh, con, con contar con su presencia, pero bueno, iniciamos, iniciamos, tendremos para esta hora nuestra nota nacional, vamos a conversar sobre Guanajuato y la situación de violencia, las cifras de violencia, la situación de inseguridad, de eventos violentos en el estado de Guanajuato, vamos a conversar con la maestra Keila Vargas Rojas, quien es coordinadora de proyectos de CASEDE, especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención de lavado de dinero. Nos estará acompañando en la Nota Nacional y también en la Nota del Día hablaremos de una publicación que ha lanzado el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y que presentará en esta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa que inicia hoy. La Fiesta del Libro y la Rosa, viernes, sábado y domingo. Este fin de semana no se lo pierdan en el Centro Cultural Universitario y en otras sedes de la UNAM también, como es el CRIM. El CRIM también tendrá eh, una una propuesta para todos ustedes allá en Cuernavaca, eh, para que se acerquen y no se queden con las ganas de, de, de festejar, junto con toda la comunidad, eh, a los libros a los libros a la lectura, lo que nos gusta eh, los libros, la lectura hacerlos, leerlos, publicar, en fin todo lo que tiene que ver con el libro con ese maravilloso objeto pues estará presente en la fiesta del libro y la rosa, como lo estará este esta propuesta editorial que nosotros hemos de compartir con ustedes esta mañana que se titula UNAM 100 años de muralismo eh, bajo la coordinación de Renato González. Es un libro eh, que del cual nos estará eh, comentando la doctora Sandra Cetina, que participa, que participa eh, en, en, en el libro, por supuesto, con un capítulo y también con la hechura. Es, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAMI. Nos va a dar los detalles de esta publicación. Bellísima, además, porque, bueno, al tratarse de muralismo, tiene una eh, parte gráfica muy interesante, una selección de murales o de fragmentos de murales que aparecen en este en este libro, no se lo pierdan esto estaremos eh, conversando y, e invitándoles a acercarse a la presentación de este libro en la fiesta del libro y la rosa, así es que bueno pues ahí están los contenidos para esta hora, 8 con 9 minutos de la mañana y seguimos también en redes recibiendo sus comentarios eh, Alfonso de Alba Arcos dice, Teatro Bar el vicio su foro teatral de confianza nos dice por acá, bueno es que hay Alfonso de Barco se ha dado vuelo en el Teatro Bar El Vicio. Eh, también nos eh, comenta por acá El Zarco, dice, ya iba a pedir rola, pero después de escuchar lo del arremolinamiento en torno, a, eh, en torno a, a, a Pedro Infante, pues sí, nos emocionamos en la mañana con Pedro Infante. Ustedes se emocionaron y nos hicieron también partícipes de esa emoción de escuchar a Pedro Infante. No me digas El Zarco, que no te pusiste a bailar ni tantito. A ver, cuéntanos. Eh, nos vemos ya con la Nota Nacional.
1: Nota Nacional.
2: Siete personas fallecidas, entre ellos un niño de siete años y tres personas lesionadas, fue el saldo de un ataque armado al interior del balneario La Palma en el municipio de Cortázar en Guanajuato, ocurrido la tarde del sábado 15 de abril al respecto, el gobernador del estado aseguró que la matanza en el balneario La Palma en Cortázar, Guanajuato se trató de un ajuste de cuentas entre cárteles, por lo que no descartó que esté involucrado el cártel Santa Rosa de Lima esta semana, la titular de la Secretaría Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez informó que Guanajuato está a la cabeza en homicidios dolosos. Luego le sigue el Estado de México, después Chihuahua, Baja California, Jalisco y Michoacán, estados que concentran el 47.5% de todos los homicidios que se registraron en el primer trimestre de 2023 en el país. Asimismo, señaló que entre enero y marzo de este año, Guanajuato se han, en Guanajuato se han registrado ocho 210 homicidios y explicó que durante marzo el estado tuvo 299, es decir, 37 más que en febrero del de este mismo año. Bueno, vamos a, a tener eh, una, un análisis sobre la situación de la inseguridad en Guanajuato tras esta reciente masacre de personas en un balneario. Y nos acompaña para este propósito la maestra Keila Vargas Rojas, coordinadora de proyectos de CACEDE, especialista en prevención de las violencias. Seguridad Ciudadana y Prevención de Lavado de Dinero. Muchas gracias, maestra Keila Vargas Rojas, por aceptar esta invitación, por eh, asistir esta mañana con nosotros para pues explicarnos, comentarnos cuál es el panorama que vive Guanajuato respecto a la violencia. Bienvenida, maestra. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Berenice. Muchísimas gracias por la oportunidad y eh, por la, el, el espacio para compartir hablar sobre este tema con el
2: auditorio. Al contrario, maestra, bueno, pues esta semana que hemos visto una discusión eh, muy importante respecto a la Guardia Nacional eh, con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Este fallo que mantiene a ese cuerpo bajo el control de la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana, pues la seguridad pública sigue siendo el tema inacabado eh, y le seguimos discutiendo. ¿Cómo, ¿Cómo ves en ese contexto, maestra, lo que está ocurriendo en Guanajuato? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que estás viendo eh, desde los distintos niveles de violencia que eh, que encontramos en, en ese estado de la república cómo lo ves
5: eh, pues en, en primer lugar creo que eh, estos lamentables hechos que además decirlo pues no es no es el no es el primero desafortunadamente eh, en diferentes medios se registra por lo menos ocho masacres anteriores ocurridas a lo largo del año 2023 atribuibles en, en su mayoría, por parte de, los, de las personas oficiales, a la disputa o el enfrentamiento entre eh, organizaciones delincuentes organizadas dedicadas al narcotráfico en la entidad. Estos son específicamente el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva eh, Generación. Eh, eh, este, este enfrentamiento, esta lucha, de, de, de digamos que por las plazas, ajustes de cuentas, pues son momentos que son eh, se pueden observar precisamente cuando han habido estrategias por parte del eh, gobierno, principalmente del gobierno federal, dirigidas a, a, a mitigar o eh, eh, a capturar líderes de organizaciones criminales o de una organización criminal que tiene dominio o, o control sobre eh, determinados espacios. En este caso la, la, el combate, al huachicol principalmente iba dirigido en un primer momento a atacar al cártel de Santa Rosa de Lima precisamente eh, con, con la presión después de, de su líder y esto obviamente ha generado un efecto como lo hemos visto en ocasiones anteriores de creación de células e, e inclusive excisiones de estos grupos que eh, eventualmente pues cae en una competencia por por el por el pues, sí por los espacios de de, de de tránsito eh, logístico de las drogas de producción y eh, pues es así como podemos llegar a los niveles, observar los niveles de violencia que observamos eh, actualmente, que por supuesto este el, el a, además de ser mucho más complejo el, el atender el problema desde un punto de vista de una estrategia de seguridad pública o de seguridad nacional como se quiera saber eh, eh, desafortunadamente deja más expuesta a la población a pues digamos situaciones eh, de riesgo como la que se han podido observar no solamente en el caso de estas masacres, sino también eh, pues en otros estados eh, eh, que han estado en contextos similares.
2: Uh -huh. Maestra, eh, bueno, en ese sentido, después de esta de esta descripción de lo que ves en el panorama, los elementos, los factores, digamos, de la violencia eh, tan 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 cruenta que, que vemos en un estado como Guanajuato y en otros también, pero específicamente con la interacción de estos cárteles en territorio eh, de, del Bajío, ¿Cómo, ¿cómo describes, cómo que nos puedes decir, qué resaltar de la estrategia de seguridad en el estado de Guanajuato? Sabemos de la decisión no del de gobernador de Guanajuato desde el inicio de su gobierno, ya por cierto va también, bueno ya le queda muy poco, ya le queda año y medio al gobernador eh, si no me estoy equivocando, Diego Sinue el gobernador de Guanajuato eh, pues decidió desde el principio no asistir a las reuniones de seguridad eh, que convoca el Ejecutivo Federal, eh, no estar en ese contacto digamos no formar parte de una estrategia conjunta, eh, ya, ya en Entiendo que para este año, eh, para este 2023, ya se han, ya ya hemos visto algunos acercamientos no, después de mucho tiempo. Ya el gobernador, eh, que, que se encuentra ya en esta última recta de su gobierno, pues ya ha tenido mayor cercanía, mayor disposición, apertura. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo describirías la estrategia que se ha desarrollado en este, eh, pues en estos cuatro años y medio del gobierno de Diego Sinue?
5: Eh, me, me, me parece muy adecuado, como lo mencionas, eh, eh, Berenice, respecto a la posición que ocupa eh, Guanajuato en la región del Bajío de nuestro país, ¿no? Eh, si bien varias de, de las explicaciones que eh, a, a los fenómenos, a los eventos que estamos observando actualmente son atribuibles a delincuencia eh, organizada, que digamos que esto tiene mucho más que ver con eh, acciones que puede llevar a cabo, pues en este caso, el gobierno federal... Eh, en, en términos de, de, la, de eh, una visión regional estratégica de, eh, de Guanajuato al colindar con dos entidades que además se encuentran en una situación particular con características, eh, pues digamos que distintas, que originan o detonan eh, criminalidad eh, violenta, como son pues, el caso de Jalisco y el caso de, de Michoacán, por la cuestión principalmente de eh, la entrada del fentalino a nuestro país y su tránsito por Estados, hacia Estados Unidos, eh, me parece que el gobierno de, eh, de Guanajuato... Pues ha apostado en principio a atender o, o seguir la lógica del de Gobierno Federal de por una parte reducir la incidencia de, de delitos que, que digamos a, principalmente afectan en lo cotidiano a, a, a pues sí, a, la, a la sociedad de Guanajuato como es por ejemplo lo, todos los robos ha habido una una reducción en la incidencia de delitos por ejemplo de feminicidio en un 30 por ciento el robo a bancos en un 75 por ciento el robo de ganado el 34 eh, el robo a transportista, negocio, es decir, ha habido reducción en este tipo de, de delitos, más sin embargo, eh, inevitablemente tendría que también haber un trabajo de fortalecimiento de las policías estatales y municipales. En ese sentido, el, el, eh, pues bueno, el, el, eh, la administración de Diego Sime se ha visto caracterizada por eh, aumentar o buscar aumentar o mejorar tanto en infraestructura como en salarios la propia, eh, eh, pues a estas policías, principalmente la policía estatal, y eh, pues las policías municipales en aquellos municipios con mayores eh, eh, índices de criminalidad, eh, pues digamos, concentración de delitos del foro común. Desde luego, esto eh, el, en un contexto de delincuencia organizada, pues vemos que son medidas que también, si bien inciden en en una determinada mejora de de, de ciertas condiciones de inseguridad, pues, eh, eh, se ve mucho más eh, eh, o, o requiere de una mayor planificación estratégica y por supuesto un punto que tú señalas, eh, eh, yo creo que, que con mucha puntualidad, que es la necesidad de coordinación entre órdenes de, de gobierno que eh, pues desafortunadamente, como se ha visto y como tú bien pronosticas, en procesos de, eh, de elecciones o procesos electorales como el que se viene en Guanajuato, ya tenemos la experiencia de otros momentos en los cuales pues la eh, la, la violencia se, se recrudece y afecta no solamente el propio ejercicio del derecho al voto, sino pues toda obviamente las las eh, afecta a los municipios y a las localidades donde se van a desarrollar elecciones. Entonces habría que ver cuál tendría o sería necesario que entre estos órdenes de gobierno, tanto el estatal como el federal, y por supuesto los municipales, pues ver si se está teniendo ya una estrategia de acercamiento, por lo menos con miras a asegurar que esa jornada electoral se pueda realizar pues eh, de la mejor manera y por supuesto el que la, la, las personas tengan la confianza de que pues, no se van a exponer a una situación de riesgo ni a su patrimonio ni a su integridad eh, por ejercer este
2: derecho uh -huh. eh, Coordinación y, 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 y Sinergia es lo que me surge Al escucharte, maestra Keila eh, Pensando la cuestión regional Vuelvo vuelvo al punto porque Nos estás diciendo, bueno, hay una reducción de la, de la incidencia en cierto tipo de delitos no Salvo la cuestión del feminicidio Por supuesto que es todo un gran tema Aparte, pero eh, en temas De, digamos, delitos más del foro común que, no, que, que son delitos de robo Delitos de asalto Vemos una reducción en, en la incidencia eh, a ver, te pregunto ahí, ¿cómo organizar toda esta cuestión? Porque hay distintos niveles, como lo has dicho bien, hay, hay distintos niveles, hay distintos tipos de delito, afectan a distintas, eh, digamos, eh, regiones dentro de un mismo estado o una región más amplia, digamos, considerando a varios estados. La estrategia tendría que ser bien distinta y también las instancias que pueden atender qué tipo de delitos, para hablar, por ejemplo, de eh, fortalecer, como se ha dicho hasta el cansancio en los últimos pues años y ya más de una década, probablemente, en los las policías estatales, las, las policías municipales, para, para atender ese tipo de, de delitos, pero para atender otro tipo de delitos de una incidencia mayor, cuando estamos eh, viendo que la delincuencia organizada, pues, prácticamente pues tiene una operación eh, pues eh, internacional o por lo menos bilateral con los Estados Unidos estamos en ese contexto lo estamos viendo con la cuestión del fentanilo de, de, de esta de estas comunicaciones y estas eh, de, digamos señalamientos que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a China eso lo pongo ahí como un paréntesis no pero eh, vaya en la complejidad de todo esto cómo ves la coordinación entre gobiernos estatales de esa región, los que ya has mencionado, Michoacán, Jalisco para y Guanajuato, por supuesto, para hacer frente a, a, a delitos de, de, de este tipo, de delincuencia organizada, combate de, del narcotráfico, eh, trata de personas, trata de eh, trata de personas y también, eh, digamos, eh, bueno, la cuestión del narcotráfico que ya había mencionado, en fin, todos estos delitos que eh, requieren de una organización. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa coordinación interestatal?
5: Eh, por lo menos de lo que se, se puede eh, observar en, en, en a través de fuentes abiertas y en la oportunidad que he tenido de conversar con algunos eh, eh, policías estatales y municipales, en, en, pues en, en, sobre todo ubicados en Guanajuato y en las zonas fronterizas con, con Michoacán, pues es, es prácticamente inexistente. Y, y esto eh, se tiene que ver también con una visión eh, 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 o con intereses específicos para el, el manejo de la seguridad en términos eh, locales. ¿A qué me refiero con esto? Eh, en la lógica, me parece que este problema de la coordinación, ya como tú bien señalas, ya se ha observado en, y se ha señalado hasta el cansancio desde, desde hace mucho tiempo, desde, eh, vamos, incluyendo o con mayor puntualidad una vez que eh, se genera este, este programa federal de prevención de, de, de violencia. Eh, de, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y que eh, cuando pasamos a, el, eh, a, a la administración de Andrés Manuel López Obrador pues se busca resolver a través de las mesas de construcción de paz y seguridad estatales. En estas mesas de construcción de paz y seguridad precisamente sí. el, el objetivo era en algún momento que las instancias, en principio las de determinados estados, pero después de algunas eh, eh, o, digamos interestatales pudiera no solamente compartir el resultado de su trabajo, estas instancias conformadas por seguridad pública, por eh, eh, participación, en este caso, de las eh, eh, batallones, unidad de representación de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la Marina, en determinados lugares, y, por supuesto, de las, eh, las fiscalías estatales, pues eh, con, eh, o con miras a generar acciones coordinadas, ¿no? mejorar precisamente la, la sinergia. Eh, no se llega a este punto, eh, digamos que actualmente las, las mesas funcionan más como un espacio para presentar resultados sin que se haya logrado escalar a ese nivel. Eh, lo que se ha hecho desde eh, la, Secretaría, la Secretaría de Seguridad y, y Protección Ciudadana, la federal, ha sido eh, pues dejar esta visión estatal y tratar de ver desde el punto de vista municipal esta vecindad, esta visión regional y a partir de ahí tratar de generar sinergias. Sé que esto se está realizando en, en, en de acuerdo a la división que, que del territorio nacional que tienen en la Secretaría, eh, esto se, re, se está realizando por lo menos en la región centro. Ahora bien, eh, el, el ¿por qué eh, pienso que por lo menos en lo que queda de esta administración será difícil que se tenga ese tipo de esquema en Guanajuato?, o en general en la zona del Bajío, eh, porque como ha señalado el, o señalaba en la, en la mañana el día de ayer el presidente, eh, la estrategia federal va tiende totalmente o apuesta por ampliar la presencia de la Guardia Nacional en los municipios, en los lugares de alta incidencia delictiva a través de la creación de cuarteles. Pero no se ve de la mano una estrategia de acercamiento precisamente o de fortalecimiento a las eh, policías estatales ni municipales sabemos bien que el, eliminar el, el subsidio federal Fortaseg pues fue un golpe duro para para eh, en términos de la planeación financiera de fortalecimiento a estas dos eh, instituciones en órdenes de gobierno distintos y eh, pues eso ha dejado en, en, pues de alguna manera eh, eh, coja la pata de la federación eh, en, en cuanto a una estrategia nacional de eh, seguridad el eh, en términos estatales, tanto en Michoacán como en, pero sobre todo en Guanajuato eh, pues la mayor parte de las acciones en materia de prevención, por lo menos lo que se puede observar en el último informe de gobierno del gobernador, ha sido precisamente aumentar los comités vecinales para de alguna manera poder generar inteligencia comunitaria y de esa manera prevenir el delito delitos no complejos, ¿no? Pero eh, eh, pues creo que la, la apuesta que se hace a, eh, digamos que, segmentar las estrategias para efecto de atender esta criminalidad que se observa o cuyos efectos lamentablemente se ven en lo local, eh, eh, me parece no solamente desatinada. Hay algunos, eh, quizá para eso, para cerrar, hay algunas eh, eh, propuestas de, bueno, cómo podemos destrabar este asunto, sobre todo considerando pues el el la que el, que el brazo federal civil. Para eh, fortalecer la seguridad pública, como fue en su momento la policía federal y, pues, ahora la guardia nacional, se encuentran en este, en este limbo jurídico, en, este, en, en esta no termina de consolidarse o de madurar como una institución, ni en términos de su doctrina policial, ni en términos, pues, diga, digamos, perdón, de su, de su fortalecimiento institucional. Eh, Creo que para eso hay, hay algunas figuras, de, o podemos aprender de otras latitudes, en, en foros recientes he escuchado de, eh, por parte de, de, de abogados, de conocedores de eh, estos modelos policiales de escala nacional, como es la gendarmería, por ejemplo la francesa, la, la policía civil española, la figura de una de los asesores jurídicos operacionales, que precisamente son quienes acompañan la operación de todas las instituciones de seguridad y se aseguran de mantener esta estas sinergias vigentes, estos acuerdos actualizados, y sobre todo de generar confianza en los integrantes de estas instituciones de que eh, pues lo que están haciendo no solamente se encuentra en el ámbito de su competencia, sino que además pues digamos está encontrando en el marco de la legalidad y eh, en una visión compartida no que, que genere resultados en los cuales no cada uno está, digamos que, eh, jalando por su lado, sino más bien dentro de una acción coordinada. Esto es, se, se pudo ver en el caso de, de Colombia y, y creo que ahí hay acciones, simplemente pues falta una parte de, de voluntad, ¿no?
2: Pues nos, nos expones elementos eh, bien interesantes maestra Keila vargas esto de los asesores jurídicos operacionales eh, 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 también bueno mencionar eh, 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 lo que o retomar lo que ya comentabas y que el presidente lópez obrador eh, ta, también anunció esta semana que es este 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 recorrido esta gira digamos eh, por, por los cuarteles de la guardia nacional en todo el país por parte de la secretaria de la secretaria de seguridad ciudadana eh, roseicela rodríguez eh, eh, importante, interesante ese punto para eh, pues eh, saber o seguir insistiendo en cuáles son las condiciones en las que operan estos cuerpos eh, de la seguridad pública eh, estos cuerpos eh, pues todavía civiles, ahí está una cuestión y un, y un, un tema pues muy, muy polémico también maestra pero bueno, paso paso a otra a otro tema eh, es que hay varios elementos de nuevo que nos compartes y que son interesantes, cuando, cuando nos hablabas del reciente informe del gobernador de, de Guanajuato esto de la apuesta comunitaria en qué consiste cómo lo entendiste tú a qué se a qué se refiere qué ejemplos nos puedes compartir eh, y eso por un lado, y por otro, el, de, el trabajo de la Fiscalía, ¿no? Es otro otro actor eh, fundamental. Hemos visto, además, un, un caso muy puntual, bueno, hemos visto señalamientos hacia la eh, ineficiencia de la Fiscalía, eh, pero algunos muy puntuales y, y que tienen que ver incluso con un hostigamiento judicial, así lo han llamado los colegas periodistas, ¿no?, Acá, eh, puntualmente con el con el caso de denuncia eh, que, que se realiza en defensa de Arnoldo Cuellar, el director de PopLab, eh, colega periodista, que, bueno, es, de hecho hay incluso un, eh, una, una campaña para recabar firmas para, eh, eh, digamos, en la defensa de Arnoldo Cuellar, que está eh, moviendo esta organización, artículo 19, si ustedes están interesados, bueno, por ahí pueden llegar, eh, en, en, en defensa de Arnoldo Cuellar, periodista, eh, eh, director de PopLab. ¿Cómo ves la, la, pues el desarrollo y el desempeño de la fiscalía eh, en el estado de Guanajuato en este contexto?
5: Eh, respecto a, a, por supuesto, la seguridad pública tiene que ver con la prevención, investigación y, y en su momento, esa acción de, de, de delitos, ¿no? Y, y creo que este sí va, eh, pues, es una tarea pendiente para los, para, pues, digamos que en este caso, los gobiernos tanto estatales como el federal, pues, el, el, el saber, ¿no? que, que todo este proceso de militarización, mayor cantidad de policías, más armas, más cámaras, eh, pues es una visión todavía, digamos que incompleta de todo el proceso de fortalecimiento institucional que tiene que haber para la atención adecuada de este fenómeno, pues como lo establece inclusive la propia la propia Constitución. Eh, en este caso yo lo que observo es que eh, por parte de el, de, del gobierno eh, federal, no existe como tal una más allá de un, una, un lineamiento muy generales de la participación de la Fiscalía o de las Fiscalías en el combate de la delincuencia organizada. ¿Por qué lo, lo, lo menciono? De, en, en, recuerdo que en algún momento de hacia finales del año pasado eh, se mencionó como parte de una de las mañaneras que dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública las principales acciones para reducir eh, homicidios violentos derivados de delincuencia organizada, esto, insisto, solamente en términos de delincuencia organizada, era, bueno, entre el uso de inteligencia, despliegue ágil, dinámico y flexible, eh, ampliación de estas fuerzas de tarea conjunta, eh, una ejecución permanente de órdenes técnicas de investigación. Pero eh, eh, sigue sin, sin, sin verse de forma clara cómo es que, por ejemplo, el Poder Judicial y eh, eh, recibiría en este caso o jugaría un papel importante en términos de la estrategia en conjunto y eh, 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 cómo en este caso las, eh, los, eh, el marco legal o, o aplicable podría facilitar o mostrar opciones de mejora para la coordinación, para una eh, pues conseguir casos eh, o, eh, que tuvieran digamos una que llegaran precisamente a una apertura de carpetas de investigación con la, eh, con la solidez para poder presentar casos eh, que se puedan ganar en un, en un tribunal y finalmente el, pues el tener muy muy claro cuáles eran los procedimientos eh, esto me parece importante porque en cuanto a la operación de las fuerzas federales eh, las, las determinaciones o las sentencias que ha tenido la corte sobre todos los asuntos eh, relacionados con la guardia nacional en materia de seguridad pública pues apenas de noviembre para acá es cuando eh, pues han tenido que digamos que los destrujo poco a poco pero eh, se ve cada vez un, un, un eh, o, o se ve que es, es, se relega la también esta vinculación que se tendría que tener entre fiscalías estatales fiscalía federal fuerzas federales Fiscalías estatales y Fiscalía General de la de la República. El, el monto ejercido, por ejemplo, para el eje de Seguridad y Paz Social, eh, eh, por, en la actual, actual administración de Diego Sinue, hasta la, hasta por lo menos con fecha de corte hasta el año 2022, era de más o menos 7.500 millones de pesos. Este presupuesto, eh, pues, no es menor. De hecho, es uno de los que recibe mayor presupuesto con respecto a otros a otros ejes. Eh, sin embargo, creo que aquí el, el, la apuesta que se está teniendo precisamente a una parte mucho más reactiva de las fuerzas de seguridad o que la estrategia de seguridad tenga que enfocarse únicamente en la acción de policías, pues eh, manda un mensaje equivocado tanto otras instituciones como la sociedad de que muchos problemas de seguridad pública tienen su origen en la seguridad pública y no es así varios de los problemas tienen que ver con la inacción o con la ineficacia y efectividad de otras instituciones eh, eh, pongo como, como caso simplemente eh, para, para efectos de, del contraste eh, el Estado de México el Estado de México es una entidad federativa con mucha mayor población que el Estado de méxico se compara a la a, a, pues a la compara si, si vemos en términos poblacionales la concentración poblacional del estado de méxico es similar a países centroamericanos completos y eh, pues tienen una mejora en, o, o es de los que ha tenido una buena evaluación en términos de incidencia delictiva del fuero común eh, por esta razón también tendría que verse el eh, que sí es importante apostar a la prevención de las violencias. A el fortalecimiento del tejido social, y desde luego creo que aquí una un aspecto importante es el impulsar de, de, de forma muy puntual, por todos los órdenes de gobierno, el los modelos de policía de proximidad y de justicia cívica. Eh, eh, ya no tampoco, eh, digamos que si se repitiera esto en términos de crear muchas más cárceles, de abrir centros penitenciarios, eh, eh, de reducir la edad de las penas. Ya también esto se ha tenido esta experiencia en México y en otros países y se ha visto que no es no es suficiente y solamente lo que se va a obtener pues es un un sistema de procuración de justicia rebasado que si bien eh, o que si actualmente ya cuenta con limitaciones en términos de jueces de la cantidad de asuntos que se tienen que despachar eh, eh, pues promover políticas criminales en las cuales eh, o desde un punto de vista eh, eh, como, como lo que se ha hecho en este sentido, pues no nos va a llevar a una a, a una solución por lo menos sostenible no creo que aquí es eh, seguir buscando estos modelos en, en ciudad Neza, por ejemplo en en, eh, en, en algunos municipios del de estado de nuevo león se tiene eh, modelos de justicia cívica ya muy bien instaurados en los cuales se ha visto no solamente una reducción de la de los delitos como tal, sino inclusive de la conflictividad social, de las violencias. Creo que hacia ahí se tendría que ir. Eso sí toca al ámbito estatal, al ámbito municipal y por supuesto, pues independientemente del nombre que adquiera el, las instituciones eh, federales o el, el, el brazo eh, eh, policial de la federación. Creo que esta parte sí tendría que ser, era un acierto eh, o en, que, que se tenía muy muy claro en la administración de Enrique Peña Nieto con el, el, el PRONAPRED. Después, eh, eh, pues digamos que se trata de aterrizar en este gobierno, eh, pero definitivamente tiene que ser algo que se tiene que apostar en los tres órdenes de gobierno.
2: Pues maestra Keila Vargas Rojas, muchas gracias por, por, por este análisis respecto a la violencia en el estado de Guanajuato. Ojalá podamos volver contigo más adelante en algún otro momento. Te agradecemos por, por esta ocasión, eh, tu presencia, tu análisis para la, y, y tu tiempo para la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Berenice, y un saludo para la audiencia. Ahí está, eh, bueno, qué, qué interesante, gracias maestra, eh, todos estos elementos, eh, bueno, pues muy complejo el tema de la violencia en, en un estado como Guanajuato, nosotros vamos a hacer una pausa musical, 8 con 37 minutos, nos pide Martelena Valencia, la versión de Son Rompepera, que recuerden se presenta el día de mañana 22 de abril en el Lunario, de esta, la versión de esta cumbia clásica que se llama Pájaros en Sontle. publicación UNAM 100 años de muralismo destaca obras que son poco conocidas para el público debido a que algunas no cuentan con registros de su autor ni su título este libro cuenta con 51 artículos escritos por investigadores y investigadoras estudiantes de posgrado de la UNAM se trata de una obra coordinada por Renato González quien señala que una de las conclusiones de este estudio es que nuestra casa de estudios se enfrenta con el reto de preservar los murales en un clima cambiante, cabe señalar que a través del Instituto de Investigaciones Estéticas y de la Gaceta UNAM se emprendió eh, un ejercicio de difusión periodística para dar a conocer 35 de los 150 murales que forman parte de su patrimonio con motivo de los 100 años del muralismo en México. En el marco del, de, de la 15 edición de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023 el Instituto de Investigaciones Estéticas invita a la presentación editorial de UNAM 100 años de muralismo. Este evento se llevará a cabo de manera presencial en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario este domingo 23 de abril de 2023 a las 17 horas y nosotros aquí tendremos una charla sobre esta publicación que conmemora los 100 años del muralismo y nos acompaña para este propósito la doctora Sandra Cetina investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra casa de estudios doctora Sandra Cetina el gusto de, 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 de darle la bienvenida de saludarla esta mañana muy buenos días cómo está
5: muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias por aceptar. Con una publicación eh, pues tan interesante como esta, en la, en la presentación la doctora Angélica Velázquez, la directora del Instituto de Estéticas, habla de un paralelismo que corre entre el desarrollo del muralismo y el de nuestra universidad. Me pareció muy interesante ese punto de partida, eh, porque forman parte de una visión del nacimiento de un Estado, del Estado posrevolucionario, moderno. Eh, eh, me pareció interesante. A ver, eh, ¿cómo? cómo? Y, y se lo pongo ahí, doctora Cetina, para que nos pueda comentar de qué va, eh, cuál es la inspiración detrás de este proyecto UNAM 100 años de muralismo.
5: Bueno, el interés era celebrar exactamente los 100 años de los primeros murales. De 1922, ¿no? Eh, pensando justamente en la creación de Diego Rivera, ¿no? Que sería como de los primeros Morales que se hicieron y cómo la universidad, a través de su entonces rector, el eh, José Vasconcelos, ¿no? Fue eh, partícipe de esta, pues, fue quien financió el proyecto, el primer proyecto muralista, pero también el, el segundo proyecto muralista, que fue cuando se eh, crea el campus universitario a, en la década de los 50, pues también la participación otra vez ¿no? de todos estos muralistas en eh, varios de ellos, no Rivera, siqueiros y otra nueva generación como Chávez Morado o Gorman eh, para la creación de lo que se denominó integración plástica, ¿no? este muralismo al exterior. Entonces, bueno, la universidad ha formado parte fundamental ¿no? del proyecto muralista, eh, eh, como parte, como usted dice, del proyecto ¿no? Entonces, bueno, pues es una celebración no solo del muralismo, sino también de, el, pues, de la participación universitaria en este progr programa social, artístico y político, ¿no? que, que es tan fundamental para la, la cultura de México.
2: Sí, ya, ya iremos a la creación de Diego Rivera porque es precisamente el capítulo con el que usted doctora Sandra Cetina eh, participa en este en, en esta publicación voy a regresar a lo que comentaba, eh, a lo que yo comentaba al inicio eh, en la nota introductoria eh, lo que lo que rescatábamos aquí en la producción sobre esta eh, sobre lo que eh, comenta Renato González eh, que señalaba en las eh, digamos como una de las conclusiones de este estudio que eh, es tenemos el reto en la UNAM de preservar murales en un, en un clima cambiante y además esta cuestión de que algunos de estos murales, algunas de estas obras no cuentan con registro de su autor y algunas incluso ni siquiera tienen título. ¿Cuál es la complejidad? ¿Ante qué tipo de diversidad eh, material estamos con estas obras?
5: Bueno, ese fue un, digamos, un hallazgo del proyecto. El proyecto es muy interesante sí. en el sentido de que Renato González organizó un seminario académico ¿no? alrededor de esto, y, eh, y empezamos a ver pues siempre, bueno, consideramos estos dos momentos del de, de muralismo que he comentado el, el muralismo histórico del, de la década de los 20 y el muralismo de la década, de, pues sí, el muralismo al exterior de la integración plástica de los 50 pero al final nos encontramos con que hay una diversidad y que hay murales de épocas muy recientes con distintas preocupaciones algunos son, pues eh, podríamos encuadrarlos más en las técnicas del grafiti por ejemplo, ¿no? O, eh, o, o hay innovaciones como eh, Manuel Selgueres o lo, o lo que eh, realizó Vicente Rojo, ¿no? O sea, hay muchas innovaciones técnicas y formales que, eh, eh, como usted dice, eh, hay algunos que no estaban bien catalogados, que no sabíamos exactamente el autor o el año de creación con, con precisión o cómo habían sido los encargos, ¿no?, o sea, quién los había hecho. Entonces fue un proyecto realmente eh, que nos permitió vislumbrar la diversidad de propuestas artísticas y de intenciones, ¿no?, en, en la producción artística que es el patrimonio universitario. El problema de la conservación, pues parte de eso, ¿no?, que no conocemos aún de los murales eh, más eh, reconocidos de, de, de Rivera, de Siqueiro, no, son murales muy experimentales, aún de los, los, la década de los años 20. Pensemos que son pintores que nunca habían aprendido en la academia ¿no? a pintar murales, sino que se inventaron o reinventaron las técnicas tradicionales del fresco o la encaustica para poder pues, enfrentarse a los muros sin ningún conocimiento, pero también en la década de los 50 también fueron muy experimentales, ¿no? Crearon novedosas técnicas eh, como el mosaico de piedra que recupera un poco de la tradición prehispánica, pero en realidad también es, es una reinterpretación, ¿no? No son técnicas ya establecidas, sino son, pues, innovaciones, ¿no? Y, y, eh, y no los realmente, pues, como decía. Son, además están expuestos al clima, ¿no? Pensemos, en por ejemplo, en la Biblioteca Central o en los murales de rectoría. Están expuestos al clima, pero también, a, pues sí, a intervenciones al, a las realidades sociales, ¿no? También a a, a, pues, sí, a intervenciones del público, ¿no? Que, 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 que dialogan con estos, porque se han vuelto o, o siempre fueron espacios de debate social, ¿no?
2: El mural el moral como espacio de debate social, eh, qué, qué interesante. Sí, sujetos al clima no solamente ambiental, sino sino político. Eh, eh, digamos que ahí podríamos entonces encontrar que el mismo el mismo muralismo eh, nace, eh, a ver si lo digo correctamente, pero nace precisamente con la necesidad de, de, de ser una expresión de un clima político de la época, no de, de los años 20, eh, de, de un México pues, eh, todavía convulso por ahí con, con, con la revolución, pero un México ...que se encamina a precisamente eso... a ...hacer un estado moderno... ...hacer un, un... este ...a tener una visión de futuro... Eh, qué, ...qué interesante todo lo que nos comparte... ...doctora Sandra Cetina... ...quisiera llegar al punto de... El, eh, ...el capítulo con el que... ...con el que participa usted... ...que es el de la creación... ...la creación de Diego Rivera... ...que vamos a encontrar en este... ...en este libro... ...en esta publicación... ...que se presenta el domingo 23... ...en la fiesta del libro y la rosa... ...a ver eh, si nos puede contar un poco... ...de qué... ...cuál es el peso... Cuál es eh, la importancia de, eh, esta, de esta obra de la creación de Diego Rivera?
5: Bueno, es una obra crucial no solo para la, la producción artística de Rivera, sino también para los planteamientos que se van a hacer eh, sobre la pintura mural, ¿no? Es una es la digamos es una obra de tesis que es muy compleja, ¿no? Porque Rivera viene regresando de París de haber participado en las vanguardias, especialmente en el cubismo, con una serie de ideas sobre la geometría, sobre la composición, pero también es una negociación con eh, con bastoncelos con ¿no? eh, sobre la, la eh, importancia de eh, incluir nociones filosóficas, ¿no? bueno, es, muy comple es una obra por eso muy compleja, porque, eh, digamos, es una alegoría que presenta una alegoría sobre el conocimiento, no básicamente es como perfecta para la universidad, pero eh, a la vez también presenta todas estas ideas sobre el, el mestizaje, no sobre la diversidad, eh, pues sí, fenotípica de, de, de México y cultural. Entonces es es, la, es una de las primeras veces que se presentan otros rasgos, ¿no? otros o eh, sí, otros tipos y a la vez también hace una pues sí una, una innovación sobre pues lo que decíamos no sobre la técnica sobre cómo in integrarse al espacio que este va a ser un problema como como comentamos del de muralismo en general no eh, cómo relacionarse con la arquitectura porque no se trata de hacer murales pinturas grandes no sino cómo va a transitar el espectador y cómo va a eh, plantearse esa relación con la arquitectura. Entonces, bueno, eh, digamos que es un mural muy complejo, porque no es no es los reales, son los murales que después van a van a ser mucho más, eh, van a tener, digamos, va, van a ver digerido, ¿no?, mejor la relación con los públicos en México, que serían los murales de la Secretaría de Educación Pública. El mural de la creación de un mural que aún está, eh, pues sí, eh, trae mucho del viaje que hizo Diego Rivera por Italia, no trae mucho de lo, las nociones que se tienen sobre lo que es la pintura mural renacentista, la pintura mural eh, medieval, no son figuras gigantescas que de ahí va a venir el nombre de los monotes, pero digamos que es un lugar de debate, es un lugar donde se van a reunir los propios muralistas, los estudiantistas, los intelectuales, y yo pienso que es un es como una cocina de lo que va a ser la, la vanguardia en México. O sea, este, este es ¿no? un espacio donde físicamente se reúnen muchas personas, pero que también va a ser una cocina de ideas, ¿no?
2: Eh, doctora, ¿qué, ¿qué impacto tuvo? Eh, ¿Qué impacto y qué recibimiento social y también de la crítica en su momento tuvo este mural de la creación? Eh, eh, particularmente, bueno, con la presencia de estos tipos que ahora llamaríamos racializados, ¿no? De estos, Ajá, de estos tipos racializados eh, por primera vez en... Eh, bueno, pues, vaya, y pensando incluso en la pintura del siglo anterior, cuando los llamados padres de la patria, ¿no? Eran, de alguna manera, blanqueados, ahí tenemos a Morelos ahí tenemos a, bueno a, a, a distintos personajes que tenían origen incluso afromexicano y que eh, en su representación pictórica pues eh, decidí, digamos la estética demandaba otras cuestiones no eh, cómo fue el recibimiento de una obra como esta
5: no pues fue un escándalo no que hoy no nos no nos o, o sea, nos enfrentamos a esas imágenes y las vemos como algo realmente pues muy muy sí o sea no no percibimos ni los rastros cubistas que tienen que son muy importantes o sea y hay una hay una la conformación de una nueva figuración ¿no? que no es la figuración académica es una figuración modernista ¿no? en, en los términos como lo, lo definen los norteamericanos ¿no? o sea es como tratar de eh, reunir eh, de alguna manera una nueva manera de, de presentar la figura humana pero también pues esta parte de estos tipos racializados, pues fue escándalo, súper escandaloso para las clases medias, ¿no?, mexicanas, intelectuales, que eh, pues buscaban, como como usted lo dice, eh, eh, un, otra, otro tipo de representación de lo que era lo moderno, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí hay eh, una reacción muy, muy, muy poco, eh, pues sí, muy, una recepción donde se habla de qué son los murales futuristas o cubistas, no dicen una decoración cubista, se inauguró en el anfiteatro, y hay una crítica no a, a, a este tipo, o sea, les llaman los monotes, les empiezan a llamar los monotes, y hay una, pues una reacción que va a irse eh, desencadenando hasta 1924, cuando de plano los estudiantes empiezan a atacar los murales físicamente, ¿no? Eh, y, y terminan eh, por, eh, pues, básicamente se, se, se termina desarticulando el movimiento, ¿no?
6: Eh, solo va a quedar
5: Diego Rivera, pero sí, eh, fue como una reacción de la clase eh, media mexicana que no no les pareció que estos fueran los temas y ni la manera de representarlos, ¿no? O sea, ni, ni estéticamente ni políticamente ni no, ¿no? o sea ah, hubo realmente sí, muy poca eh, re muy poca recepción eh, buena
2: sobre estos morales. Sí. Sí, eh, doctora, me quedé pensando también con esta, estos planteamientos sobre nuevas figuraciones, ¿no?, una nueva figuración, me quedé pensando también, bueno, digo, de, digamos, en su contexto europeo, pero desde también desde el cubismo, ¿no?, con, 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 con Picasso y esta inspiración eh, a expresiones artísticas africanas, ¿no?, que que ahora pues eh, que, digamos en este redescubrir o en este volver a narrar eh, con otros elementos nuestro pasado en todos sus aspectos incluido el estético pues eh, vienen hallazgos interesantes no de eh, quién inspiró a quién cuáles fueron las las fuentes digamos de inspiración de grandes artistas eh, quienes fueron pioneros o pioneras también en fin pero se nos ha acabado el tiempo nada más para invitar a la audiencia que este próximo 23 de abril eh, a las 17 horas se acerquen a la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario para ser partícipe de la presentación de esta publicación que realiza en colaboración con Gaceta UNAM, el Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM Cien Años de Muralismo, bajo la coordinación de Renato González, donde usted doctora participa con este, con este capítulo de la creación de Diego Rivera que acabamos de esbozar un poco en el poco tiempo que tenemos de radio, eh, que nos da la radio, pues, y, y agradecemos mucho esta participación, doctora Sandra Cetina, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes por la invitación y, y por favor acompáñenos este domingo a la presentación
2: de este libro. Ay, va a ser muy interesante. Muchas gracias enhorabuena a todas gracias. las personas, eh, incluida a la doctora Sandra Cetina, todas las personas que participan en esta publicación. Nosotros vamos a hacer ya una pausa musical para despedirnos de Radio Nicolaita. Les deseamos un excelente fin de semana. El próximo lunes estaremos con ustedes a las 8. Y esto que estamos escuchando lo pide Marco Fernández. Bueno, pues Brasil, el me dice, dice Marco, eh, eh, Brasil, la canción Brasil en memoria de mi papá, Rafael Fernández Ruiz. Bueno, los dejamos con ello. Volvemos después del corte.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
11: El concepto de universidad implica reunir, bajo una misma autoridad, todos los conocimientos existentes y ofrecerlos a la comunidad estudiantil para que estos prevalezcan, se perfeccionen y continúen difundiéndose. Pero también implica que todos debemos tener las posibilidades de acceder a este conocimiento. Pablo González Casanova dedicó su vida a ejercer este derecho y ayudar a perpetuarlo. Antes de que su camino se uniera al de la UNAM, ya se encontraba aprendiendo inglés, francés y esgrima tan solo con siete años de edad en 1929, mismo año que la universidad consiguió su autonomía. Su primera formación profesional fue en Derecho, pero quizá los cambios que atravesó el ajetreado siglo XX lo hicieron inclinarse hacia la historia. Y los aspectos que el futuro planteaba también lo acercaron a la sociología. Contempló el nacimiento del campus de Ciudad Universitaria, quizá sin imaginar que en 1970 tomaría el cargo de rector. Y no se fue sin dejar su huella en la institución creando el Colegio de Ciencias y Humanidades en un proyecto aprobado en 1971 y cuyo funcionamiento inició en 1972. Ese mismo año se aseguró de que la educación universitaria pudiera enseñarse más allá de los estrechos muros de las aulas y para eso fundó el Sistema de Universidad Abierta. Son muchos los galardones que siguen a su nombre, pero el más importante para nosotros, el que más permanecerá, es el de universitario.
1: Pero el futuro de la humanidad, si la humanidad tiene futuro, está en nuestra América. Y en nuestra América, la Universidad Nacional Autónoma de México, como en el mundo entero, representa a una de las principales universidades y la principal de América Latina.
11: Descanse en paz. Pablo González Casanova. 11 de febrero de 1922. 18 de abril de 2023.
8: Ay
12: viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay a la izquierda toma el corazón. Vete, vete es la cuarta vete, vete es la cuarta vete es, es la cuarta transformación porque México merece más.
0: La 4T. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica.
11: El refresco. Lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. grasosito Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
0: Instantánea. Con saborizante. ¡Sabores! ¿sí?
11: Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
0: ¿Reconoces al culpable?
11: Sí todos los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud los alimentos saludables cuidan de ti
0: Secretaría de Gobernación
11: ¿has notado que la cantidad de puestos de tacos en una colonia es directamente proporcional a la cantidad de fiestas que hay en sábado? si no lo habías notado, entonces Radio UNAM te invita a perfeccionar tu observación y tu humor en su taller intensivo de comedia y stand up aprende de los profesionales Dirigido a todo tipo de público interesado en crear una rutina cómica. Imparten Jorge Richards y Gustavo Sánchez. Sábados de 10 a 14 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Del 22 de abril al 24 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.com Siempre intenta mejorar. Y si no puedes mejorar, cuando menos, haz reír. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Buenos días, estamos de vuelta y esto es Primer Movimiento Radio UNAM, sintoniza en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. Estamos de vuelta aquí después del corte, después de escuchar también sus complacencias musicales. Les saluda al micrófono Berenice Camacho, en representación de Miguel Ángel Kemay, también que en esta ocasión no nos pudo acompañar. Esperemos que el, el día el, el próximo lunes ya esté de vuelta por acá y más vale que se recupere por ahí de... Eh, de 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 pues de un malestar en realidad en nada nada grave, algo muy sencillo, pero que se recupere porque también estará presente él, Miguel Ángel Queimain, en, en la fiesta del libro y la rosa que empieza hoy. Hoy y hasta el domingo, esta fiesta de tres días, viernes, sábado y domingo en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria, pero también en otros lugares, en otros espacios de la UNAM, eh, bueno, tan, tan importantes como el propio CRIM en Cuernavaca, Morelos. Les damos la bienvenida a todo el equipo y los que se encuentran presentes aquí en cabina de FM, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, eh, está en los controles técnicos el señor Jesús Silva para la la operación de la frecuencia modulada y en AM eh, está eh, Socorro Montes, Socorro Montes allá en la cabina de AM en el 860 a cargo de los controles técnicos. También Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias y Tamara Quirós recibiendo sus comentarios y sus complacencias que hace un momento para cerrar la hora anterior nos fuimos con Brasil pero no supimos porque no fue especificado en la petición a cargo de quién o cuál de las versiones de Brasil y es lo que estábamos comentando por acá en en el corte, pues esperamos eh, de cualquier manera que, que satisfaga sus, eh, sus deseos y sus complacencias en esta mañana. Gracias por seguir participando eh, en, en, en nuestras redes sociales. Y bueno, tendremos eh, durante la hora que nos queda por delante todavía, eh, una hora por delante, la poesía necesaria. Y después la mesa del día, la mesa del día que en la que hablaremos del Día Nacional de los Jardines con eh, dos especialistas, eh, nosotros como universitarios en, en la UNAM tenemos el privilegio de tener espacios eh, muy importantes, bueno, de, de entrada a la, res, la Reserva de San Ángel eh, donde se encuentra el Jardín Botánico, el Jardín Botánico que, eh, bueno, es... es eh, es manejado es, eh, eh, y cuidado también por una serie de especialistas, entre ellos eh, el doctor Ulises Rosas, quien es investigador del Jardín Botánico desde el Instituto de Biología de la UNAM. También nos va a acompañar en esta mesa y también nos acompañará Linda Balcázar, encargada del Área de Difusión y Educación del Jardín Botánico. Es experta en el desarrollo de actividades educativas para el público visitante y generó ella la estructura del Día Nacional en el Jardín Botánico eh, de eh, en sus de, de, eh, desde sus inicios, así es que bueno, pues por supuesto que tiene eh, toda una trayectoria interesante que nos va a compartir en esta mañana para la mesa del día, bueno pues ahí está y todo preparándose para la fiesta del libro y la rosa, les recordamos que nosotros, que Radio UNAM estará presente en una transmisión especial el día de hoy viernes, pero también el domingo, el, el sábado y el domingo de 5 a 7 de la tarde De 5 a 7 de la tarde Si ustedes quieren, incluso si se van a acercar Si si están eh, planeando visitar La fiesta del libro y la rosa en alguno de sus días Pues nos van a encontrar fácilmente Muy cerquita de la sala de eh, Vamos a estar por ahí Ya todo todo en preparación Para arrancar en esta mañana La transmisión de, la, de, de, de Radio UNAM A partir de las 5 de la tarde No duden en acercarse No duden en saludarnos En pasar, alimentarnos Decía por ahí el mago el mago conde en una ocasión, nada más no nos alimenten, por favor, vengan a visitarnos y, y del otro lado eh, de, de, del cristal, pues estaremos en una cabina, pero no nos alimenten, decía el mago conde, que ustedes reconocen muy bien por ser eh, uno de los conductores de muerde lenguas en resistencia modulada, pues bueno, nos decía así y estaremos, eh, pues eso eso, estaremos este fin de semana presentes en la fiesta del libro y la rosa que cumple 15 años y que trae eh, digamos, dentro de sus líneas eh, eh, generales eh, más, más amplias, pues debates muy interesantes, muy interesantes sobre las letras, sobre eh, el, el diálogo, sobre el desacuerdo también, eh, sobre cuestiones de cancelación, por ejemplo, sobre cómo dialogar desde la literatura, desde la hechura de los libros, desde la publicación de los libros y la recepción del público, del público lector, eh, pues cómo dialogar con todas estas diferencias que eh, pues muchas veces son políticas, diferencias eh, políticas eh, que, que, que llegan también al, al ámbito editorial, al ámbito de las publicaciones, de los libros, de nuestras lecturas. Bueno, hay muchos, muchas cuestiones mm, interesantes que es importante en estos momentos discutir, dialogar en colectivo, Respecto a, a varios aspectos, la, la, la libertad de expresión también es uno de los temas, de los tópicos que se privilegian en esta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa en sus 15 años de existencia. Una quinceañera muy crítica, una quinceañera también que llama al diálogo, al diálogo a través de los libros. Pues bueno, ahí está hecha la invitación, no se lo pierdan. Eh, si, si llegan por la tarde, pues pasen a saludar a la cabina de Radio Unam. Y nosotros en este momento iremos con la poesía necesaria que, pues sí, me toca a mí, <ríe> me toca a mí, a mí, la única voz esta mañana en la cabina de FM de Radio UNAM. Vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues esta, este poema, esta poesía, forma parte de un homenaje que la escritora eh, originaria de Colima, Nadia Contreras, un homenaje que le hizo Nadia Contreras a la escritora argentina Alejandra, Alejandra Pizarnik. Eh, el título de este homenaje es Fragmentos de cómo perdí... Y, recuperé, y, y reencontré el amor. Fragmentos de cómo perdí y reencontré el amor a cargo de Nadia Contreras en homenaje a, Aleza, a Alejandra Pizarnik. Eh, comentarles que Nadia Contreras es una autora que me gusta mucho. Ahorita está atendiendo pues más desde eh, la administración pública cuestiones de, de literatura, si no estoy equivocada, en Torreón. Pero eh, bueno, digamos que tiene una una trayectoria literaria muy interesante, creo que muy propositiva, a mí me gusta mucho. No es de las autoras que más suenan, que están, digamos, en todos los espacios eh, literarios, pero mmm, yo le tengo eh, mucha admiración, la verdad, y cada que puedo la traigo a cuento o me asomo a su literatura. Eh, y, y a pesar de que está ahorita, digamos, como en, en, en esta parte de cultural de, de, de la política pública, de... De, de, en la ciudad de Torreón, eh, pues a pesar de ello sigue publicando y cuestiones muy, muy interesantes, propuestas poéticas interesantes. Ella es escritora, eh, nació en Colima, como les he dicho, en el año de 1976, es escritora, tallerista, gestora cultural, es fundadora de Bitácora de Vuelos Editores, que es una revista y un sello editorial también, que tiene formato físico, aunque también electrónico. Eh, sus eh, libros de poemas han sido traducidos al italiano, al portugués al inglés y bueno eso ya nos habla de un lenguaje pues más universal ¿no? A partir de eh, pues a, eh, que, que a qué idiomas ha sido traducido una, una obra nos dice varias cosas entonces por eso lo menciono vamos a ir con la poesía que se titula hay aire en el amor así se titula bueno para todos aquellos enamorados Enamoradas, eh, a ver, que levanten la mano, que nos digan, eh, y si nos quieren contar un poquito más, <risas> ay, miren, bueno, del otro lado, miren, bueno, bueno pues casi toda la cabina, también, también Toño Quijano, miren, miren, bueno, pues todos enamorados por acá, eh todos enamorados por acá, miren, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? <risas> pasen el secreto, es fácil enamorarse, es fácil enamorarse, <risas> Bueno, ya mejor mejor vamos con la poesía. Dice Tamara Quiroz que ella también, que también está enamorada. Miren, quién lo diría todo el equipo de primer movimiento este, en las nubes? Luego, ¿por qué no entrará a tiempo los audios? Ya, vámonos con la poesía. Vamos con la poesía. Hay aire en el amor. Hay aire en el amor. Deslumbramiento del día. Pájaros amarillos en la mañana. Un rostro desgarra al pasado el cuerpo marchito. Al tocarlo es luz, acompaña ciertas figuras, fotografías, la mesa en que pregunto, de descubrimientos lúcidos, de emociones que arrojan pulmones como lenguas, se anida en la piel en donde estoy la huida, es pasado, haciendo, escucha mis árboles, mis pájaros, el cielo es horizonte abierto.
4: But no games Got the type sex You'll put on your
2: Con el lema Jardines Botánicos, promotores del diálogo para la paz y la sostenibilidad, la UNAM a través del Instituto de Biología celebrará mañana sábado eh, el Día Nacional de los Jardines Botánicos, el 18 octavo Día Nacional de los Jardines Botánicos. El programa de actividades contempla exposiciones, conferencias, cine y video, demostraciones, visitas guiadas, talleres, actividades infantiles, muestra gastronómica, así como venta de plantas y productos sostenibles. La cuota de recuperación es de 20 pesos y el programa de actividades se puede consultar en la página Día de MX. El Día Nacional de los Jardines Botánicos se realiza desde el año 2006 con el objet objetivo de divulgar el conocimiento y la conservación de la diversidad de las plantas nativas de México. Cabe señalar que el Jardín Botánico del Instituto de Biología cuenta con uno de los acervos eh, de más de 1.600 especies de plantas nativas de los bosques, desiertos y selvas mexicanas. Se trata de colecciones vivas que muestran la diversidad vegetal de nuestro país. Entre los los objetivos del Jardín Botánico de la UNAM está el ofrecer un espacio que combina investigación científica, conservación de plantas y difusión de la relevancia de estos organismos en el planeta. Así es que vamos a conversar sobre esta celebración del Día Nacional de los Jardines Botánicos y su relevancia, su importancia eh, para, para la comunidad y para la UNAM también. Así es que nos acompaña con este propósito Linda Balcázar, encargada del área de difusión y educación del Jardín Botánico. Es experta perdón, en el desarrollo de actividades educativas para el público visitante y generó la estructura del Día Nacional en el Jardín Botánico eh, desde sus inicios. Un gusto eh, recibirte en este espacio, Linda Balcázar. Gracias por estar con nosotros, por eh, pues traernos tan buenas noticias. Linda, ¿cómo estás? Muchas
13: gracias, Denise. Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Que, gracias. Nos primer, que nos escucha en primer movimiento, pues gracias por la invitación y muy felices de compartir con
2: ustedes. Muchísimas gracias, Linda. También eh, presentamos al doctor Ulises Rosas, investigador del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Doctor Ulises Rosas, igualmente un placer, un gusto, bienvenido a este espacio. Le saluda Berenice Camacho. ¿Cómo está?
14: Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda nuestra audiencia de Radio UNAM.
2: Gracias. Pues bueno, pues con esta buena noticia, una oportunidad para celebrar y, y hacer conciencia sobre la importancia de los jardines botánicos. Me gustaría eh, empezar en ese mismo orden en el que fue la presentación, Linda, para preguntarte eh, que, nos, que nos comentes un poco de cómo ha sido la historia de esta celebración eh, de, del Día Nacional en el Jardín Botánico. ¿Cómo surgió la idea? Cuéntanos, eh, dado que tú estuviste desde esos inicios como promotora, como impulsora de, de, de una oportunidad como esta. ¿Cómo, cómo surge este día? Gracias, Berenice,
13: muy amable. Pues mira, esta, esta iniciativa realmente es un, una iniciativa internacional... ...de una institución que agrupa a los jardines botánicos a nivel mundial... ...que es Botanic Garden Conservation International, TGCI como nosotros lo conocemos... ...quienes a partir del de, de 2002, ellos iniciaron esta campaña a nivel internacional para dar a conocer la relevancia de los jardines botánicos dentro de su comunidad. En México lo retomamos a partir del año 2006 y eh, es a través de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos que tenemos nosotros también aquí en México, una asociación que nos agrupa a diferentes jardines botánicos del, del país, que somos más de 30 jardines botánicos, y se retoma esta celebración eh, de acuerdo a la, a la estructura a la logística, a los recursos de cada jardín botánico en ese entonces efectivamente yo era la coordinadora del área de difusión y educación en la actualidad es la maestra Carmen Cecilia Hernández pero en ese entonces me fue dada la, la instrucción de generar una actividad que eh, diera a conocer la importancia del jardín botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México y que era este eh, un, un jardín donde muchos visitantes conocen la diversidad vegetal de México. Este fue un reto muy bonito para mí en ese entonces, porque eh, me permitió crear una actividad que involucrara a toda nuestra comunidad académica, tanto los investigadores como los técnicos académicos, participa el personal administrativo, los académicos, todo. Es una fiesta nuestros estudiantes, donde entre todos tratamos de generar actividades dirigidas al público que nos visite ese día, eh, especialmente para que conozcan algo que a mí me parece muy importante. En primer lugar, la relevancia de hacer investigación en México dirigida a la conservación de las plantas. Esta celebración permite darle voz a las plantas, que la gente sepa que las plantas también necesitan ser cuidadas, que son la base de la vida en este planeta, y eso de verdad es muy importante. Por otro lado, la conservación en espacios como los jardines, que son verdaderos museos vivos, donde la gente puede aprender, disfrutar y conocer sobre la naturaleza. Este jardín botánico en Ciudad Universitaria es de verdad, yo sé que hay muchos jardines botánicos en México y todos son especiales, increíbles, pero amamos nuestro jardín botánico en Ciudad Universitaria y siempre pensamos que es el mejor del mundo. Eh, ahí hay un gran, una gran riqueza. Por, parte de la, eh, por, por las colecciones que nosotros tenemos, por la gente, por todo el personal académico, los curadores que se hacen responsables de esta de estas plantas, de mantenerlas en buen estado, de conservarlas. Ahí hay especies raras, endémicas, en peligro de extinción. Hay mucha riqueza. Y esta otra parte que tú bien comentaste hace un momento, cuando se hizo toda la toda la introducción, Berenice, que es eh, la divulgación de este conocimiento. Las colecciones son nuestras herramientas para hacer que la gente tome un poquito de más conciencia, porque ya la tienen, pero al, al vivir la experiencia, toman esta conciencia de la importancia de las plantas. Las plantas son nuestra herramienta educativa para dar mensajes sobre la conservación, sobre el uso sostenible, sobre las, la cotidianeidad de todas estas plantas en la vida de todos nosotros en nuestro país. Así que esta celebración es una fiesta dedicada a nuestra comunidad en la Ciudad de México. Nos encanta que venga gente de otros lugares este, a visitarnos, pero esta es una fiesta para que todos aprendamos, conozcamos, disfrutemos, degustemos la biodiversidad mexicana.
2: Hay un planteamiento interesante que es si a partir de la pandemia, cuando nos replegamos todos a nuestros hogares, eh, los, eh, digamos, el cuidado de las plantas, la atención por las plantas que, que viven en, nuestros, en, en, en nuestro entorno, eh, si, si tuvo, digamos, un, un, un momento distinto, si se mantiene, eso lo voy a dejar para más adelante, porque claro no, estamos, sí. no estamos no eh, estamos tan alejados, digo, los universitarios menos, y los eh, jóvenes del CCH Sur, bueno, son súper privilegiados, yo les tengo una envidia <risa> que no saben, porque prácticamente el jardín botánico es eh, como como su, su, su espacio de recreación, segundo su segundo hogar. Después del del, del plantel del CCH Sur, eh, tienen una salida ahí directa al, al, al Jardín Botánico. Es una maravilla, es un privilegio. Eh, doctor Ulises Rosas, ya nos comentaba eh, Linda Balcázar de nos decía, hay muchos jardines botánicos en el país, claro que tenemos este, este sentimiento y este cuidado y este aprecio por nuestro jardín dentro de la UNAM, pero hay muchos hay muchos en el en el país que nos pueda comentar, eh, doctor un pues precisamente eso, un pan, panorama la relevancia de los jardines botánicos para la conservación de las especies eh, eh, endémicas en nuestro país, cuáles son dónde están eh, a, 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 cuál es el cuidado que se tiene aquellos jardines eh, públicos, por supuesto, si es que los hay de iniciativa privada, que nos pueda comentar un poquito de ese panorama, doctor Ulises.
14: Sí, pues eh, un jardín botánico, para empezar, es una institución, una institución de acceso abierto al público, público en general, o puede ser muy especializado, y pues generalmente se tienen colecciones de especies vegetales vivas, y que pues este, están organizadas de acuerdo a algún criterio. ¿no? Por ejemplo, eh, muchas veces están organizadas, como en nuestro jardín botánico, eh, de acuerdo al, al ambiente donde se encuentran las plantas, o pueden estar organizadas por su afinidad, afinidad filogenética, es decir, qué tan cercanas son unas de otras en términos evolutivos. Y podemos tener, por ejemplo, en nuestro jardín botánico, colecciones de cactáceas, colecciones de agaváceas colecciones de compuestas, etcétera. Eh, también podemos tener eh, organizaciones por, su, eh, por el uso que tienen. Eh, en nuestro jardín botánico, una de nuestras colecciones más recientes es la colección de plantas medicinales. Eh, todo esto Todas estas colecciones pues tienen un propósito, que es la conservación éxito. ¿no? Eh, y esta conservación éxito pues, tiene como, como propósito eh, promover la educación ambiental, eh, y no solamente de la botánica, sino también para entender cómo es que interac interaccionan todas estas plantas con el entorno, como pueden ser polinizadores o como pueden ser microorganismos. Sin embargo, eh, una tendencia eh, quizá más reciente es también reconocer que los jardines botánicos, como el Jardín Botánico de la UNAM, también participa en la conservación in situ, es decir, eh, también nos dedicamos a conservar lo poco que tenemos de manera natural en nuestra ciudad universitaria. Y en ese sentido, nuestro Jardín Botánico eh, de la UNAM eh, también está inmerso dentro de la Reserva del Pedregal de San Ángel. Y esto lo menciono pues porque dentro de los jardines botánicos que tenemos en México, ya nos decía eh, la doctora Maestra Linda, que hay este, muchos jardines botánicos en México, eh, muchos de ellos están dentro de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Eh, yo puedo contar ahorita, viendo la página de Internet, que son 43 en la mayor parte del, del territorio nacional, eh, pero que tienen diferentes características. Algunos, por ejemplo, pues son eh, espacios más reducidos, pero que tienen colecciones éxito. Otros jardines botánicos, por ejemplo, uno que me gusta mucho, el charco en, en San Miguel de Allende, eh, son, son extensiones muy amplias de hectáreas, donde allí tratan de conservar la naturaleza que tenía esa zona de San Miguel de Allende. Si mira lo que hacemos aquí con, con el, en, en la Repsa, ¿no? Eh, hay otros jardines eh, que se les llaman botánicos, pero que no necesariamente cumplen con lo que pide la asociación, que es que también haya investigación académica y educación ambiental, ¿no? Entonces, eh, eh, hay otros eh, jardines botánicos que son también de iniciativa privada, como el que decía del Charco, o eh, un jardín botánico como el eh, Jardines de México, ese donde pues, tienen eh, una, o, otros propósitos un poco distintos a los que, tienen, eh, los que buscamos en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Es decir, hay una gran diversidad de jardines botánicos, de cómo están constituidos. Eh, yo los invito a que visiten eh, a los más que puedan aquí en la Ciudad de México, dentro de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, tenemos dos, ¿no? Somos muy afortunados porque tenemos el Jardín Botánico de la UNAM, que es uno de los más importantes de México, y también el de el de Jardín Botánico de Cicena, que es en Viveros de Coyoacán. Uh -huh.
2: Los jardines botánicos no no son solo espacios de cuidado, de conservación, pues, de exposición, de eh, espacios pedagógicos también, espacios de disfrute, de disfrute eh, estético incluso, sino que también son espacios de investigación, eh, les les propongo que nos hablen un poquito de los de, de la investigación que es eh, que se realiza en el Jardín Botánico de la UNAM, la que es propicia, también cómo se puede relacionar, eh, digamos, eh, a manera de alianzas y de puentes con otras instituciones o con otras instancias dentro de la misma universidad, cuáles son estos eh, pues estos puentes eh, que, que, que son, digamos, inspirados por la, por la investigación que se realiza en el Jardín Botánico. Una cuestión que les pido a ambos eh, que nos comenten, empezando, eh, contigo, Maestra Linda Balcázar, por favor.
13: Claro que sí, este Benítez. Pues mira, el Jardín Botánico, como bien lo, lo comentamos, tenemos varias líneas de investigación. Realmente estas se han ido transformando a lo largo del tiempo de acuerdo a las necesidades actuales. Eh, una parte que también nos resulta muy, muy importante en esta celebración del Día Nacional es que la gente que nos visita qué es la importancia de hacer investigación en México y cómo se, se aplica esta investigación que se hace en los jardines botánicos. Como eh, comentábamos hace un momento, los jardines botánicos son área, áreas donde hay muchísimas plantas que sirven como referente para la investigación justamente de este grupo y tenemos varias líneas. En el jardín botánico tenemos una de, uno de los grupos más grandes de etnobotánicos en todo el país. ¿Qué hace un etnobotánico? Pues un etnobotánico es esta persona que se dedica a investigar los usos, los procesos de conservación, el desarrollo de cómo las comunidades, cómo el mundo, la gente, ocupa las plantas en su vida. Y aquí este grupo de personas estudian las plantas medicinales, las plantas comestibles, las plantas pintorias, las plantas productoras de fibra. En el jardín tenemos investigadores que hacen esta labor, sobre todo sobre la importancia de las plantas medicinales, que se utilizan en los mercados para diferentes eh, afecciones, que se utilizan en comunidades como la Sierra Tarahumara, como la Sierra Norte de Puebla. Y estos estudios, eh, de alguna manera, vinculan el uso tradicional. Se registran, se documentan, y después, ahora con todas la, 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 eh, las innovaciones que han habido, eh, y el respeto también al uso de los recursos vegetales por las comunidades, y también se trata... ...de regresar un poco de este conocimiento de que nos han compartido por años eh, la gente de las comunidades... ...también de regresarlas con una utilidad para ellos. Hay grupos que se dedican a hacer las investigaciones sobre temas muy muy bonitos... ...como el algodón nativo, como la importancia de los maíces en México... Eh, ese este maíz tan importante, este, este alimento que todos que todos tenemos y este, de alguna manera se ha venido batallando desde hace ya varios años con eh, este, la prohibición sobre el uso de transgénicos para conservar las especies nativas eh, y las silvestres en México. Hay un grupo muy importante que lo hace. En este caso también hay otros investigadores que se dedican a ver si no solamente la conservación vegetal este como tal, sino este estudio, estos estudios innovadores que tienen que ver con el cultivo de tejidos, cómo propagar plantas a través de técnicas diferentes que permitan en algún momento el abastecimiento sostenible de los recursos alimenticios sobre todo en México o en otras partes del mundo, pero también de aquellas especies que por su relevancia, por su belleza, han sido saqueadas del medio silvestre. Entonces hay también líneas de investigación en el jardín que se editan Maestro, a la conservación vegetal, seguramente el doctor ahorita, el doctor Ulises Rosa, que hablará de una parte que es muy bonita de su investigación, sobre la importancia de las raíces, esa estructura oculta que nunca vemos, pero que de ella depende la salud y la vida de muchas de las, bueno, de todas las plantas, eh, también se hace eh, en el jardín botánico. Hay un grupo muy importante taxonómico que se dedica a ubicar a todas estas plantas dentro de estos este procesos evolutivos. Eh, del, del mismo de las mismas plantas que nos van diciendo cómo han evolucionado a través del tiempo, por qué están unas más cercas, como decía este, el doctor eh, Ulises Rosas, por qué están más cerca unas de las otras, este, cómo se agrupan estas plantas, qué las hace diferentes y cómo las clasifica. Todas estas investigaciones que se hacen en, en el jardín sobre la propagación también de las mismas plantas, los cuidados, el mantenimiento, permiten, que estas investigaciones se vinculen a las necesidades eh, de resolución en algún momento de, la, de lo que tenemos ahora como país. Y que esto no solamente se vincule con las instancias públicas, hay muchas estrategias de conservación vegetal, no solamente a nivel internacional, sino también nosotros las tenemos en México. ¿Cómo vincular estas eh, a diferentes instancias gubernamentales que nos permitan incidir en la política pública de conservación? Entonces, las líneas de investigación son fundamentales para eh, vincularnos a las comunidades, regresar a estas comunidades un poquito de lo que ellos nos dan, con toda esa información, con todo esta, con permitirnos eh, mantener esta tradición oral que en muchas de las ocasiones se pierde, pero que al documentarla a través de la ciencia puede permanecer. Entonces, realmente eh, las líneas de investigación en jardín son muy importantes para nuestro país.
2: Claro. Gracias, maestra Linda. Eh, doctor Ulises, ¿qué nos puede comentar sobre estas líneas de investigación? Nos decía la maestra Linda eh, la relevancia de las de las raíces e incluso el título mismo de este festejo del, del festejo de este año ya nos da para hablar de muchas líneas de investigación. El título de este de, 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 de este Día Nacional de los Jardines Botánicos desde el Jardín Botánico de la UNAM es eh, Promotores del Diálogo para la Paz y la Sostenibilidad. Bueno, un horizonte amplísimo. Doctor, ¿qué nos puede Compartir.
14: Sí, claro. Sí, recordar que eh, un jardín botánico es un museo vivo. O sea, a diferencia de los museos tradicionales que conocemos, en un jardín botánico está vivo y no solamente está vivo porque hay organismos vivos dentro de él, sino que es un, es un nicho, es un lugar donde se realiza investigación y particularmente nuestro jardín botánico tiene una gran relevancia a nivel nacional porque eh, desde su fundación, cuando se concibió en 1959, eh, se han atendido problemas eh, nacionales. Eh, eh, uno de los, de los grandes eh, retos es, eh, nosotros decimos como biólogos, que eh, eh, México es el quinto país más megadiverso del mundo. Entonces nuestro jardín botánico precisamente se encarga, número uno, de entender, clasificar, de, de, eh, de hacer un inventario de nuestra biodiversidad. Pero número dos, también como decía la maestra Linda, tenemos una gran eh, riqueza cultural, es decir, sabemos eh, que nuestros eh, eh, grupos indígenas usan las plantas, y no solamente las plantas, también sino cualquier tipo de organismo, eh, de ciertas maneras, de manera ancestral. Entonces, eh, nuestro Jardín Botánico, por eso eh, se fundó desde 1959, eh, tratando de atender esas necesidades de entender nuestra biodiversidad y también recopilar los usos para tener en un futuro, en un futuro en ese momento se entendía. Eh, que eh, podría tener aplicación, aplicación general a la sociedad. Eh, a lo largo de la historia del jardín botánico, pues ha obviamente eh, crecido algunas colecciones, las colecciones van eh, creciendo, algunas aparecen, algunas desaparecen, es un, como decía yo, es un museo muy dinámico y pues, como eh, eh, decía la maestra Linda, en la actualidad pues tenemos unas líneas muy importantes de, de investigación, como pueden ser la etnobotánica, eh, la conservación. Eh, pero que hasta recientemente o eh, en, en, en las décadas recientes se han incorporado otras líneas como pueden ser eh, el rescate de nuestro eh, acervo biológico para tratar de difundirlo y que permee a nuestra, nuestra sociedad. ¿no? Algo de lo que hemos eh, hecho en nuestro jardín botánico es eh, tratar de concientizar a nuestra sociedad de que también tenemos que usar nuestro acervo nacional biológico pero de manera responsable, de manera sostenible, y para eso necesitamos poder propagar plantas de manera responsable y sostenible. Nosotros cuando, eh, a todos los que nos gustan las plantas, eh, hemos ido a algún mercado de plantas, hemos visto las plantas que tienen ahí, o generalmente las plantas que decoran, inclusive nuestra ciudad. Es triste que muchas de esas plantas, el 80% de esas especies, son especies que fueron introducidas por, eh, durante la colonia y que nosotros pues eh, no, no tenemos una verdad, un verdadero aprecio por nuestra biodiversidad nacional. ¿no? Entonces, lo que hace eh, parte de la investigación del jardín botánico eh, es pues, eh, no solamente conservar nuestra biodiversidad nacional, sino también propagarla, tratar de difundir el uso sostenible y responsable. Y para eso también eh, se han incorporado, incorporado nuevas líneas de investigación eh, donde eh, hay eh, nuevas eh, tecnologías, como pueden ser dentro de la biología molecular, la anatomía, la fisiología de plantas, la fisiología molecular, así como eh, otras líneas de investigación que tratan de entender cómo es que un jardín botánico, a través de la investigación, a través de los eh, eventos educativos, puede interactuar con nuestra sociedad. Es decir, también tenemos estos eh, aspectos filosóficos que, que también tratamos de, de abordar dentro de nuestra institución. ¿no? Entonces, como pueden ver... Eh, el Jardín Botánico tiene una eh, escuela de investigación pues, muy compleja que se ha desarrollado a lo largo del tiempo que in, sigue incorporando nuevas líneas de investigación, todo esto con el objetivo de que el público en general eh, pueda entender y pueda permear en, en ellos eh, pues, la responsabilidad que tenemos como custodios de esta biodiversidad nacional que nos corresponde a todos, no solamente a los jardines botánicos sino a la sociedad en general. Ahora, lo que preguntabas, Berenice, ¿cómo se relaciona esto con el lema de este año del de Día Nacional de Jardines Botánicos, que es eh, los jardines botánicos como, prometo, como promotores de la paz y la sostenibilidad? Pues precisamente eh, eso es muy importante porque actualmente sabemos que ha habido muchas crisis eh, mundiales, ya sea por conflictos bélicos o ya sea por eh, la pandemia que nos acaba de, de tocar, y sabemos que las plantas pues, son un, momento, un un punto de encuentro donde, no sé si a ustedes les pasó a la audiencia, yo, pues estaba yo en, mi, en la pandemia, estaba aislado, y me dediqué a cuidar las plantas, ¿no? Y dije, ay, qué bonito es hacer un bonsai, qué bonito es tener eh, mi planta de Chile, qué bonito es eh, usar lo que tenemos en México, ¿no? Y con eso, conectar con otras personas, eh, que a lo mejor no estábamos de manera eh, directa conversando, pero conectar con otras personas para promover este mensaje de, de armonía, de paz, y no solamente eso, sino de usar nuestra biodiversidad de manera responsable y sostenible. Entonces yo creo que eh, este año también hemos hecho un esfuerzo con todos los compañeros eh, que estamos organizando esto, para tratar de dar ese mensaje, ¿no? Los jardines botánicos sí son promotores de la paz y la sostenibilidad, y por eso los invitamos a que, a que venga el público en general, a que discutamos, que platiquemos, que veamos hacia dónde podemos ir, porque también eso es bien importante el que, no solamente porque nosotros somos investigadores o nosotros somos los académicos, nosotros tenemos esta verdad de cómo se logra esto. no Necesitamos la retroalimentación del público en general para que nos nos para que nos haya, haya este diálogo circular en el cual podamos nosotros, nosotros entender qué es lo que pide la gente para que nosotros como investigadores, como académicos, podamos llegar a esas necesidades y entre todos conservar nuestra biodiversidad.
2: Sí, porque hay que recuperar muchos... Eh conocimientos, muchos saberes, eh, no sé eh, qué les parece también a la, a la audiencia, pero es que también la estructura la estructura urbana en la que estamos insertos, pues nos ha impedido, bueno, al menos a quienes vivimos en una ciudad, eh, tener un, un acercamiento, una comprensión, una sensibilidad sobre el entorno natural a veces, eh, con toda esta cuestión de la pandemia, maestra Linda, que ya el doctor Ulises mencionaba también, eh, con, con, con la pandemia, ¿no?, que estuvimos en nuestros hogares durante mucho tiempo, incluso embellecimos nuestros espacios en múltiples eh, niveles, digamos, eh, las plantas eh, fueron fundamentales también para esa convivencia, eh, eh, pero a veces llega también la frustración, precisamente, ante la falta de, de entendimiento de cómo funcionan, la digamos, de, 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 cómo, de cómo poder estructurar un hábitat dentro de nuestros hogares, eh, con un pequeño huerto urbano en nuestro en nuestro balcón, al pie de nuestra ventana, eh, eh, vaya y no entendemos la complejidad eh, por ejemplo de, de la cuestión de las raíces, que no todas las raíces eh, requieren o, o, o cada una requiere de condiciones específicas a veces mayor profundidad, un drenaje eh, 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 digamos específico, eh, en fin, es, es una diversidad de conocimientos a los que creo no estamos distanciados y que la pandemia tal vez nos trajo de nuevo en algún punto a, a volver a entender, eh, Maestra Linda, ¿cómo, ¿cómo acercarnos a esa cuestión? ¿Qué significó la pandemia en tu entender eh, y en lo que estás viendo a partir del Jardín Botánico de la UNAM?
13: Ay, sí, claro que sí, esa es una pregunta, fíjate, que viene interesante y muy bonita, porque creo que... Eh... El, uno de los problemas de la, de la ciudad, de los que vivimos en las zonas urbanas tan grandes como, como la Ciudad de México, es a veces el escaso contacto que se, te, que se tiene con la naturaleza. Y que eh, esta pandemia, yo creo que entre las cosas positivas que dejó, aparte de, de muchas más, pero una de las cosas positivas que dejó es que la gente volvió a dirigir su mirada a las plantas. Y como bien lo dices, es una cosa que justamente estudiamos, bueno, vimos en una de nuestras eh, actividades como Jardín Botánico y dentro del Seminario Universitario sobre Envejecimiento y Vejez, fue pues, ¿qué hacía la gente para durante la pandemia con las plantas? ¿Cómo regresó a estos saberes tradicionales de las abuelas, de los tíos, de la gente grande, de las personas mayores, para enseñar a los más jóvenes lo que sabían sobre las plantas durante la pandemia? Y efectivamente... Se, eh, se hicieron huertos, se hicieron jardines en las azoteas, en los balcones, en las ventanas y ahí pudimos en algunas ocasiones ver las plantas aromáticas, las plantas que están que son comestibles. Aprendieron incluso a este a sembrar las hortalizas, que fue una cosa muy importante y el jardín botánico estuvo haciendo mucha labor de divulgación durante la pandemia para a, apoyar a través de las redes sociales a nuestra comunidad, la cual no podíamos tener pues en de manera presencial. Ahora, con esta celebración del Día Nacional de los Jardines, pues creo que se abre esta esta posibilidad de tener los las conocimientos y la experiencia de primera mano eh, pues de parte de la gente que estudia eh, todos los procesos fisiológicos, anatómicos, de reproducción, sobre las plantas. Y creo que aquí está esta parte muy bonita de la celebración. Uno puede compartir, intercambiar, porque todos aprendemos. Eh, nosotros aprendemos un montón cuando llega la gente y nos pregunta, porque a veces nos hacen las preguntas menos que menos nos imaginamos sobre cómo funcionan, qué es lo que hacen las plantas, cómo podrían tener una planta en mejor estado. Eh, esta, esta opción de ir el día de mañana a las 10 de la mañana de 10 a 5 al Javier Botánico del Instituto de Biología de la UNAM también nos va a permitir a todos ustedes y a nosotros aprender. Ahí van a ver justo, como decíamos, en esta parte de las raíces que a mí se me hace fundamental eh, porque requiere todo un conocimiento que nos explique, porque no, todas las raíces son diferentes, no hay raíces iguales y las plantas que viven en los desiertos no tienen las mismas raíces que los árboles, o que una una hierba, o que una planta, este o que un, que un arbusto, y todas, dependiendo del lugar donde viven, tendrán requerimientos especiales. Mañana, entre todas estas diversidad de actividades, está esa, cómo usar un buen sustrato, cómo sembrar bien una planta, a qué profundidad debemos sembrar una semilla, porque parece increíble, que no es lo mismo sembrar una semillita pequeña de chía, de chile, que está este que casi la sembramos de manera superficial tiene un suelo que no sea tan poroso. este Que sembrar, por ejemplo, una cactácea o una palma, ¿no? Son, son procesos diferentes. Eh, mañana también podrán ver, hay un especialista que les estará hablando sobre qué tipo de abonos orgánicos pueden tener, cómo identificar una plaga o cómo saber si su planta tiene una plaga o una enfermedad. Este, que le esté faltando algún nutri nutriente eh, también vamos a ver qué tipo de sustratos pueden usar cuáles son los cuidados más importantes que debe tener una planta y esto lo hacemos de manera constante mañana lo van a poder vivir porque de veras es una fiesta tan bonita estamos todos trabajando dándoles información compartiendo con ustedes de la manera más sencilla este y amena posible porque como bien ya lo dijo el doctor Ulises Rosas pues este espacio es un museo vivo. Es maravilloso porque podemos ver todas estas especies y hablar sobre las plantas, y ahí pueden hacer muchas muchas actividades prácticas. Van a poder este, compartir con, con la gente que ve, hace las demostraciones ahí mismo y van hay muchas opciones de talleres. Entonces... Esta importancia de, de estas cosas, sí que les podría decir todo lo que usted no sabe sobre cómo cultivar su planta. Mañana lo pueden ver a través de la información que todo el personal académico puede proporcionar. Pregunten lo que quieran de esa... Siempre les digo que la pregunta que menos uno se imagina podría ser el premio Nobel de mañana. Entonces, eh... Acompáñenos mañana. De verdad que ahí en el Jardín Botánico van a encontrar toda esta información.
2: Muchas gracias, maestra Linda. Pues doctor Ulises Rosas, eh, cerramos eh, con, con usted para que nos comente qué más hay que saber de la celebración del día de mañana, sábado 22 de abril, de 10 de la mañana a 17 horas. Eh, bueno, por supuesto que la invitación a acercarse a día de jardinesbotánicos.ib punto Unam.mx. Eh, ¿Qué más qué más eh, compartir con la audiencia para el último comentario, doctor?
14: Sí, pues invitarlos a obviamente a que vengan desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde eh, como ya eh, mencionaste el lugar donde pueden ver el, 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 el programa completo es en www.ib.unam.mx. Esa es la página del Instituto de Biología, pero en el carrusel actual está en la página principal el programa eh, principal. ¿no? Eh, ahora también pueden ver las redes sociales, nuestra página de Facebook de Jardín Botánico o nuestro Twitter, arroba JBUNAM arroba en donde pues estamos estaremos actualizando, eh, bueno, no solamente el programa, sino las actividades que se están haciendo en tiempo real. Eh, también, pues, que, eh, pues, yo para mí es un gran gusto que se vuelva a realizar esta actividad de manera completamente presencial, eh, como se mencionó, pues estuvimos en la pandemia, eh, hace dos años realizamos el Día Nacional de Jardines Botánicos completamente virtual, el año pasado fue de manera híbrida, donde pues yo estuve participando en las, en las eh, actividades presenciales, y la mayor parte de las actividades fueron eh, virtuales, ¿no? Este año eh, estamos muy contentos porque vamos a volver a, a ver entre 3000 mil, diez personas que nos vienen a visitar, y pues como o académicos que estamos trabajando en pro de la biodiversidad vegetal mexicana pues estamos muy contentos en, en, en recibirlos eh, tenemos eh, muchas actividades más de 53 actividades son las que cuento aquí ahorita en el programa donde como decía la maestra Linda eh, es la oportunidad el día de mañana para que vean a los académicos, todos nos estamos esmerando de manera muy, eh, muy especial para preparar este evento y pues, eh, ahora de que tristemente solamente es una vez al año, ¿no? entonces traten de hacer el esfuerzo y que si no pueden venir el día de mañana, yo sigo eh, invitándolos a que sigan visitando el Jardín Botánico, tanto los investigadores, los eh, eh, trabajadores, etcétera, todos estamos todos los días aquí trabajando con este museo vivo, tratando de mantener sus colecciones, tratando de poner nuevas colecciones, mantenerlo, quitar hierbas, etcétera, etcétera. Y de alguna manera eh, invitarlos a que, si no pueden mañana, porque siempre han llegado los comentarios... ¿Cuántos días se va a hacer el Día de Jardines Botánicos? Y digo, bueno, pues es solamente un día, pero es todos los años, ¿no? Pero si no pueden venir, vengan en otra ocasión, disfruten, aprovechen eh, este tesoro que tenemos en la UNAM, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Berenice.
2: Gracias, doctor Ulises Rosas, investigador del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Y bueno, un agradecimiento de verdad a todas las personas eh, que como ustedes eh, trabajan eh, para, para conservar, para cuidar, para divulgar la riqueza natural que, eh, con la que contamos en nuestra universidad, en los jardines, en, en el Jardín Botánico, en la, en la Repsa, en la Reserva de San Ángel. Eh, de verdad es un trabajo invaluable, eh, invaluable y les agradecemos mucho que pongan este empeño, este ahínco, este amor en un día como este, el día de mañana, en esta celebración, el 18 Día Nacional de los, Árbol, de, de los Jardines Botánicos, Jardines Botánicos y Promotores del Diálogo, para la paz y sostenibilidad que les repito pueden encontrar en día diadejardinesbotánicos.ib.unam.mx ese IB S es del Instituto de, de Biología de la UNAM gracias igualmente Maestra Linda Balcázar, encargada del área de difusión y educadora y educación en el Jardín Botánico experta en desarrollo de actividades educativas para el público visitante y pues una de las precursoras digamos desde los inicios del Día Nacional del Jardín Botánico muchas gracias
13: Muchas gracias, Bernice, a ti y a todo el público de Primer Movimiento que nos hizo favor de escuchar y, por supuesto, todos invitados mañana actividades desde los niños hasta personas mayores por cebra muchísimas y una muestra gastronómica deliciosa que no se pueden perder.
2: Además, ya no nos dio tiempo de hablar de ello, pero <risa> pero también hay una muestra gastronómica. Gracias a, to a, a ustedes dos. Muchas gracias, un abrazo.
13: Muchas gracias, Denise Muchas gracias, revisar.
2: Hasta pronto, doctor Ulises Rosas, eh, maestra Linda Balcázar. Bueno, pues como ven que nos dicen. Por acá en redes sociales eh, comentaba re Guillermo que nos hablaba de los jardines de México en Morelos. Demasiado calor, dice, pero experiencia maravillosa, muy recomendable. Yo tengo unas ganas de ir a los jardines de México. No lo conozco, no los conozco, eh, pero me han hablado mucho de su belleza. Ustedes sí han ido, además de Re Guillermo. Cuéntenos en redes sociales. Dice Elizabeth Cruz Madrid, felicidades al Jardín Botánico por por sus actividades de difusión, últimamente se ven muchas y muy interesantes. Edel Jiménez dice, muy divertida la cabina, la primavera y el amor en el aire. Gracias, Edel Jiménez. Eh, 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 Carla Salazar nos dice, coincido con ustedes. Ese Jardín Botánico de la UNAM es un regalo con legado histórico. Enhorabuena por su trabajo. Igualmente, eh, por acá nos preguntan eh, que en algún momento hace unos años, dice Jesús Coronado, el Jardín Botánico, particularmente el Jardín Interior, estaba muy en muy malas condiciones. Que si podemos comentar algo al respecto. Bueno, no sé si habrá sido durante la pandemia eh, Jesús Coronado, tal vez alguna visita por ahí, pero bueno, hay que acercarse a, este, a esta festividad y eh, bueno, eh, por supuesto hacer todas estas preguntas y muchas más. Eh, nosotros vamos a hacer una pausa muy especial para escuchar las recomendaciones literarias que nuestra querida Verónica Ortiz, eh, colega periodista y también escritora, nos hace semanalmente desde el Fondo de Cultura Económica. Vamos a escuchar.
15: Amigas y amigos de Primer Movimiento, hoy les traigo un libro muy singular, El Árbol de la Sombra Fría, de Irán de la Peña. La familia de mi mamá, de mi madre, es norteña de Sonora, por lo tanto se me hizo muy familiar el libro que, que hoy les traigo, que hoy les recomiendo, El Árbol de la Sombra Fría. Eh, es de un narrador joven eh, y docente también, Irán de la Peña, nacido en Mexicali en 1993. El autor nos cuenta con un desenfado e imaginación que se agradecen historias de los pueblos cercanos que necesitan reinventarse para existir, para destacar. La cerveza, si lo sabré, es el centro de varios relatos, cerveza consumida por litros debido al extremo calor y sequía que los habitantes sufren por esas latitudes. La cerveza bien fría es como el oxígeno, así en su cuento cervecería polvo lunar, al igual que en el árbol de la sombra fría, pistear, salir a tomar cerveza e inventar historias sobre extraterrestres... Y otras, otras cosas muy imaginativas se convierten en el sentido de la vida de esa comunidad real o imaginaria de Irán de la Peña. El polvo lunar que un alemán le pone a la cerveza y otras fantasías como la del robot gigante caído del cielo son parte de este mundo ficción. Conoceremos a una doctora que te hará pasar por una frontera triple, antropólogos de culturas extraterrestres y en el último cuento acompañaremos a un detective en su investigación de la tormenta del desierto y los tacos de carne asada con unos tubos PVC que rodean un gran asador. De verdad, los cinco cuentos originales y muy muy divertidos descubra a Irán de la Peña y su capacidad narrativa de crear atmósferas de ciencia ficción para abordar desde una nueva perspectiva la literatura norteña. Editados por la colección Tierra dentro del Fondo de Cultura Económica, conforman El Árbol de la Sombra Fría del joven autor Irán de la Peña, antologado en el primer certamen de literatura escribiendo para el futuro y colaborador de varias revistas. Habrá que seguirlo, literatura que promete, porque leer transforma. Hasta la próxima.
2: 9.57 minutos. Muchas gracias a Vero Ortiz al Fondo de Cultura Económica. Bueno, que eh, hay que hay que acercarse, es un fin de semana de libros, de libros en la fiesta del libro y la rosa, en sus 15 años, acérquense a, a festejar estos 15 años, va a estar muy bueno, muy bueno este guateque literario, de viernes a domingo, Radio Unán presente, de 5 a 7 de la tarde, estaremos por ahí, a mí me toca conducir el, el sábado, así es que si quieren pasar a saludar, por supuesto, que me dará mucho gusto, nos vamos a despedir con música en este, en este día para cerrar con una complacencia musical que nos propone Antonio Said Flores, dice quisiera escuchar la canción Oasis de la chica. Es lo que ya estamos escuchando al fondo. Gracias y abrazos para todos. Nos dice, pues muchas gracias. Ese es nuestro deseo, que tengan un excelente fin de semana y que nos veamos entre libros en la fiesta del Libro y la Rosa en el Centro Cultural Universitario, pues con esta oportunidad de volver a vernos así, de frente, sin ningún filtro y tal cual, tal cual somos a través de las letras. Muchas gracias a todo el equipo. Se despide de ustedes, Berenice Camacho. Esto fue el Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: es Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unani. Experiencia sonora.